0: Hallo, hier ist die Nadja G. -Punkt. Ihr kennt mich von Loveful. Ich habe mich dort von dem vergebenen Mann <lacht> komplett hops nehmen lassen. Liebe Grüße gehen an Max und Lotti raus. Ich habe mitbekommen, ihr habt ganz arg mit mir mitglitten. Das ist total süß, aber alles gut. Die Trauer war Gott sei Dank nicht von langer Dauer. Ich habe definitiv mit den Männern von Loveful abgeschlossen und fokussiere mich wieder auf mich selber. Ich hätte auf jeden Fall noch mal Bock auf ein neues Format, wo ich auch dieses Mal richtig meinen Hot Girl Summer ausleben kann. Liebste Grüße gehen an alle Zuschauer raus und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Radio Island. Radio
1: Island mit Visavi und Max-Richard Lessmann. Stellt euch mal zurück und genießt
0: ein bisschen die Show. Hallo, 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 hallo,
1: hallo. Hallo, <lacht> hallo, 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 hallo. Das ist immer eine schöne Überraschung. Ja,
0: Max wusste nichts davon. Ich habe heimlich mit Nadia G. gechattet und habe diese tolle Sprachnachricht von ihr bekommen. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Liebe Grüße an dieser Stelle an Nadia.
1: Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, sie klingt aber gut, finde ich, oder? Als hätte sie es wirklich verkraftet.
0: Ja. Und ich finde auch, Sie klingt sehr vielversprechend, was zukünftige Formate betrifft. Alleine so dieses, dieser Bock in Hot Girl Summer nochmal richtig nachzuholen irgendwo und nicht sich von irgendwelchen komischen Typen da Hops nehmen zu lassen, das finde ich richtig, das ist eine richtig gute Einstellung. Die hat sich da nicht brechen lassen, sondern ganz im Gegenteil, die hat jetzt, glaube ich, erst recht Bock richtig durchzudrehen im positiven Sinne.
1: Dann ja, würde ich sagen, nächster Stopp, Make Love Fake Love.
0: <lacht> <lacht> oh nee, bitte nicht. Sie nee,
1: ist, nee, ist doch Kummer gewohnt jetzt. Jetzt kann sie, also wenn ja, sie das, das ausgehalten hat, dann kann nicht. sie. Nee? Okay.
0: Ich sag nächster Stopp, lieber Aito. Aito, Reality Stars in Love. Ja, das stimmt. Also, ich meine, gerade wenn du Bock hast auf einen Hot Girls Summer, dann ist es, glaube ich, die beste, das ist die beste Adresse. Ist vielleicht auch wieder nicht die richtige Adresse, um die große, ernsthafte von Dauerliebe so zu finden, aber so für einen Sommer reicht es bestimmt.
1: Vielleicht bin ich dann ja auch schon da. Wollte ich auch gerade sagen. -Punkt dann da
0: wenn ja. du dir bis dahin ein Sixpack oder doch nicht Sixpack wach wachsen lassen hast. Wir wissen ja jetzt irgendwie... Melodie
1: hat gesagt, es ist in mir. Ja. Melody hat gesagt, das in, du hast es alles in dir, Baby.
0: Jetzt, jetzt frage Mal. ich mich, aber bedeutet das, es ist einfach in dir und also im körperlichen, im physischen Sinne und es muss nur freigelegt werden oder ist es in dir im mentalen Sinne? Nee,
1: ich habe die ich hab die Sixpack Energy.
0: Ja, okay.
1: So wie eine Big Dick Energy, weißt du? Die... die äh, b d -I heißt es, ne? Also ich habe dies S-P-I hab ich.
0: Ey, wenn du jetzt gerne auch noch mit Nadia G. Ähm, verkuppelt werden möchtest bei Aito, Was heißt du denn jetzt hier auch Wir noch? Ja, also Max, in letzter Zeit, ich sag jetzt nichts, aber die wissen ja noch nicht mal alles da draußen, die uns hier zuhören, die tollen Menschen. Die wissen ja noch nicht mal, mit wem du alles... Das ist doof, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich
1: mache
0: Sollen wir das rausschneiden? <lacht> nein,
1: es ist alles okay. Es ist alles okay. Ich habe mein, hab mein äh, Hotboy Hot Boy Spring. Ist es oder ich so
0: oh. Nee, <lacht> Hotboy Winter ist es ja.
1: Hotboy Winter, ja. Das ist der Hotboy Winter. Sadboy von... Winter habe ich. Ich habe eher Sadboy Winter. Oh, aber ehrlich,
0: auch den, ist den Hot Sad Boy, den Hot Sad Cold. Boy Winter.
1: Einfach. Genau, genau.
0: Hot Sad Boy Cold Winter. Und Trash, das Wort Trash muss auch noch Gim mit reinkommen. Das ist auch schon der Folgentitel. Der Hot, der Hot Sad Cold Trash Boy Winter von Max Richard Lessmann. Ja, okay, aber damit also du, ich will ja gar nicht sagen, du hast einfach nur Kontakt gerade mit vielen tollen Leuten. Und ich freue mich darüber. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn da noch mehr Leute dazu kommen, mit denen du einfach so Kontakt hast. Auf ganz ungezwungen.
1: Ja, vor allem sind die alle aus dem Reality-TV. Was ist denn auf einmal los in meinem Leben? Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Ich verstehe mein eigenes Leben nicht mehr so ganz.
0: Wir werden da reingezogen. Also du noch ein bisschen mehr als ich. Wir haben ja schon gesagt, wir morphen uns nicht nur zum Beispiel in den Dschungel rein oder so, sondern wir morphen uns und vor allen Dingen du in dieses komplette in, dieses, in diese ganze Welt hinein. Wir, wir haben eigentlich nur diesen Podcast angefangen, weil wir dachten, wir reden gerne darüber und auf einmal wurdest du so eingesaugt. Weißt du, dieses, dieses Thema hat dich gefangen genommen und mit in den Boden, aber nicht im negativen Sinne, sondern der Boden ist sozusagen aus Sand und du bist da in so eine Art Treibsand, aber in einem positiven Treibsand Ach. reingeraten. Ganz toll, ganz
1: positiv. <lacht> du sagst nicht also nur so schreckliche Sachen, aber, ja, aber im positiven <lacht> Sinne. <lacht> aber äh, ganz kurze Frage, auch an unseren äh, Joel, der hier im Hintergrund äh, wie immer die Fäden zieht. Sag mal Joel, dürfen wir eigentlich über diese Sache reden, die ich nächsten Dienstag mache? Dürfen wir darüber öffentlich sprechen? Okay.
0: Okay, wir können ja dann also Joel hat gesagt noch nicht jetzt können wir aber finde ich einfach mysteriös hier drin lassen dass wir einfach nur sagen Max macht nächsten Dienstag etwas was noch mal mehr für diese Theorie spricht und
1: das gab es bei Radio Island noch nie noch was nie. ich da mache ja
0: und das gab es auch bei diesem Format auch noch nie
1: Das gab sowieso noch nie ja darf ich
0: sagen, darf dafür sagen das ist irgendwas mit einem Format ich wir sag ja auch mehr jetzt nicht ne aber ja du, du bist da. Du machst da Sachen. Wir wissen nicht wo, wir wissen nicht für wen, wir wissen nicht warum.
1: Und die Frage ist auch, was machen Sachen? Ja. ja.
0: Wir können einfach nur sagen, es wird hier immer noch spannender. Ihr, ihr bekommt diese Metamorphose von Max, dem Trash-TV-Fan, zu Max, dem Trash-TV-Kandidaten, bekommt ihr einfach hier hautnah seit Wochen mit und es wird jetzt immer ernster. Es wird immer realer. Es ist unglaublich, auch für mich Teil davon zu sein. <lacht> es ist, als würden wir so eine Mockumentary irgendwie live mit ansehen oder so, oder live mit dabei sein. Weißt du, das ist es ist ganz spannend. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen.
1: Ich finde es selber ja auch interessant. Es ist auch so, als ob ich mein Leben von außen beobachte, zwischendurch und mir überlege, <lacht> was passiert hier eigentlich. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf den nächsten Dienstag. Ich bin gespannt auf äh, sowieso alles, was da noch passiert. Und Lotti, um jetzt eine schweinemäßige Überleitung zu machen, ich bin gespannt, was wir heute alles auf dem Tableau haben. Natürlich werden wir über Loveful, das große Wiedersehen, reden, wo mir ein Knast-Tattoo aufgefallen ist, Lotti. Das mal als kurzer, äh, als kurzer äh, äh, Teaser. Worüber reden wir denn noch?
0: Ganz kurz mal einen mini kleinen Abstecher machen wir auch zum Wiedersehen vom Dschungel. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Außerdem sprechen wir über die erste Folge Make Love, Fake Love. Da sind mir auch Sachen aufgefallen und ich kann jetzt schon mal, ohne dass ich, also ich meinte ja, ich wurde gespoilert, aber ich wurde nicht in Bezug auf Namen oder Kandidaten oder so gespoilert. Aber ich habe Charlotte-mäßig auf Dinge geachtet und würde heute schon mal erste Prognosen abgeben von zwei Leuten, wo ich sage, die haben safe eine Freundin und kann auch wieder eine Person, die wir vielleicht alle schon mal irgendwo anders gesehen haben, mal kurz ein bisschen lüften. Vielleicht hast du die ja auch auf dem Schirm gehabt. Habe ich auch gesehen, Und dann müssen wir natürlich über den Bachelor sprechen. Ich möchte heute wissen, welches Element du bist. Feuer, Wasser, Wind oder Erde. Das interessiert mich sehr. Und ob du ein Hund oder ein Katzenmensch bist, all diese Sachen, die müssen wir heute klären. Erst
1: zum Papi, dann zum Papi.
0: Ja. Ich glaube, das war es jetzt erstmal für heute. Und wir haben natürlich noch einen kleinen Trash-TV-Tipp von dem, wie jetzt manche Leute anpreisen, größten Reality-Format, was es bislang Jemals in Deutschland gegeben hat.
1: Und von allen, die noch kommen werden.
0: Es hat etwas mit 50 Personen zu tun. Schade, dass du da nicht dabei bist, Max. Finde ich wirklich traurig.
1: Das finde ich auch wirklich schade, aber vielleicht nächste Staffel. Vielleicht nächste Staffel.
0: So, womit wollen wir anfangen? Laufful? Weil wir gerade noch. Ja, Loveful, AG, wir Punkt. müssen mit Loveful
1: anfangen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, komm. Dann gibt es jetzt, und da müssen wir auch wieder eine Kategorie nehmen, da war viel Unfairness im Spiel, muss man sagen, bei diesem Spiel. Auf jeden Fall. Da. Brauchen wir deswegen jetzt Elena Miras. Wo ist
1: die Fairness geblieben? Wo? Ai, Noch ai, nie ai, hat ai, diese ai. Kategorie besser gepasst in der Geschichte von Radio <lacht> Island. Also was da alles schiefgelaufen ist, unglaublich. Also man muss fast die Staffel gar nicht gucken. Es ist so, als ob man so ein Sirup, so eine komprimierte, so, weißt du, zum Aufgießen, mhm. so. Tree war doch früher immer der Sponsor <lacht> von, von Jungle das Original! <lacht> ähm, und das ist quasi das äh, Tree der ganzen Sendung. Man kann das einfach aufgießen und trinken. Äh, fand ich krass was da abgeht. Wie Selten, dass so viel abgeht bei so einem Wiedersehen, finde ich. Ei, ei,
0: ei. Wir haben ja gerade Nadja, Nadja G. am Anfang gehört in der Sprachnachricht und wir sind ja alle mit diesem Gefühl reingegangen, oh, jetzt wird wird's nochmal richtig knallen zwischen ihr und Giuliano, aber auf einmal kriegt man mit, okay, das ist schon wieder irgendwie mehr oder weniger äh, Schnee von gestern. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Baustelle, denn sie hatte ja, wie gesagt, sie, sie wollte ein bisschen ihren Hot Girl sommer da haben. Man hat ja da schon an diesem einen Date-Abend in dieser Cabana gesehen, dass sie da mit Amaru, dem, dem Hengst, ne, wie sie ihn ja auch genannt hat, ein bisschen <lacht> angebandelt hat. Und danach hat sich das dann auch ein bisschen entwickelt. Auf Ernst sogar, wie sie dachte. Und dann war aber auch Amaru einfach schon wieder was ist denn da jetzt schon wieder? Der wiederum hat mit Jana gebumst. Und dann aber auch wieder mit Nadja, aber dann auch wieder mit Jana. Und da war dann schon wieder eine Baustelle, von der wir noch gar nichts geahnt haben. Das ist, also fand ich krass. Hast du geahnt, dass Amaru dann nach Loveful dann nochmal auch richtig loslegt und mit der einen Kandidatin, die freiwillig ausgestiegen ist, mit der anderen, der so krass das Herz gebrochen wurde und Amaru ja noch in Loveful meinte, von genau, wegen Genau, ich würde
1: niemals sowas mit dir machen. Ja. Ja, ja. Ich
0: würde niemals dir so das Herz brechen. Und was macht er danach? Er versucht das Herz. Er hat ja anders das Herz gebrochen. Ja, auf eine aber andere anders, Art. nicht ja. so. Ja. Ja. Man Stimmt, muss genau so? auf die Worte achten. Die nicht, er genau. er hätte es niemals so gemacht wie Giuliano, <lacht> aber auf seine eigene Art. Da war es ja okay jetzt. Na klar.
1: Also ich habe mich überhaupt nicht darüber gewundert, weil Amaru hat ja auch in der Sendung äh, wirklich, viel, der hat, der war der schlimmste Finger von allen eigentlich. Also der hat das komplett ausgenutzt und hat gedacht, okay, also das ist hier eine Sendung, wo, in der man beweisen muss, dass man Solo ist, das kann ich. Und hat ja wirklich dann in der ersten Folge, glaube ich, mit allen Frauen rumgeknutscht, die da äh, zu dem Zeitpunkt drin waren. Und dass der das so weitermacht, hat mich jetzt nicht gewundert. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass es mir in der Sendung nicht aufgefallen dass Amaro drei Punkte unter dem Auge tätowiert hat. Hast du das gesehen?
0: Oh, nee, habe ich nicht gesehen.
1: Und zwar drei Punkte in Form eines äh, Dreiecks und das ist tatsächlich eine Tätowierung, die eine der klassischsten äh, Knast-Tätowierungen ist, äh, die es
0: Gibt. Und wofür steht dieses Tattoo? Weil ich kenne natürlich nur das Tränen-Tattoo und die Bedeutung dafür, aber ich weiß nicht, was dieses Dreieck bedeutet.
1: Genau, es gibt auch fünf Punkte, es gibt fünf Punkte, ne? so wie so eine Würfelzahl, das ist, sind quasi die, die Wände und der Insass ist in der Mitte und äh, das äh, ähm, Tattoo mit den Dreien bedeutet entweder Glaube, Liebe, Hoffnung oder es bedeutet... Äh, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, die drei Affen und eben auch die Regel, der die Omerta quasi, die Verschwiegenheitsregel äh, von Inhaftierten, die quasi ihre Mitangeklagten nicht verpfiffen haben.
0: Also ich dachte gerade schon nicht, dass das für eben auch die drei Leute steht, die man schon auf dem Gewissen hat, weil dann hätte ich jetzt gesagt, uch, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finde, aber so, ja Interessant, Habe ich nicht drauf geachtet? Sollen wir mal Amaru fragen, wenn wir ihn irgendwann mal hier vor das Mikrofon bekommen? Ja, vielleicht
1: fragen wir ihn mal, äh, ob er im Gefängnis war oder ob das eine modische mhm. Wahl ist. Ich bin mir aber bei sowas immer nicht ganz sicher, wie das Leute finden, die wirklich im Gefängnis waren, wenn man sich sowas modisch tätowiert. Deswegen, mhm. also ich würde mich das nicht trauen. <lacht> ähm, ja, bin ich gespannt. Ist nur so ein kleiner Side-Fact, aber äh, mhm. wollte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Wir können ja mal weiter diese paar Konstellationen durchgehen. Ich habe ja letzte oder vorletzte Woche ein Gerücht hier mit dir geteilt. Da ging es darum, dass sich Ariel, ja. bzw. Valeria und Giuliano getrennt haben könnten. Das hat nicht gestimmt. Ganz im Gegenteil, die beiden sind Zellteilung. Nicht aber also nur Trennung im Sinne
1: von Zellteilung hat <lacht> stattgefunden. Wow.
0: Also willst du es verkünden, Max? Willst du es sagen, für alle Leute, die es noch nicht wissen und die es nicht mitbekommen haben? Die beiden sind nicht nur ein Paar, sondern.
1: Ich liebe dich, Valeria. Sie werden auch Eltern. Ich liebe dich, Valeria.
0: <lacht> Mann. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Krass. Habe ich nicht damit gerechnet.
1: Ja, Shoutouts gehen raus. Habe ich auch nicht damit gerechnet.
0: Ich habe wirklich mit vielen Dingen gerechnet. Aber damit, das konnte, konnten wir alle nicht ahnen. Wer weiß. Obwohl, ich habe mich gerade gefragt, ist dieses Kind vielleicht in diesem Haus entstanden? In dieser Nacht, als wir da alle zugeguckt haben?
1: Wahrscheinlich, ja. Wir haben ein make love, fake love baby Es ist das erste Make-Love-Fake-Love-Baby, das es gibt. Es ist love <lacht> ich verwechsel das immer die ganze Zeit miteinander. Ja, Das erste Loveful-Baby, was es, was es in der Geschichte von Loveful jemals gab und vielleicht auch das Einzige, was es geben wird. Denn ein anderes Paar, was ja verheiratet war, ist No More. Jetzt, Ey, ne? das finde
0: ich ja so krass. Wir haben das ja auch schon geahnt aufgrund von Stories, die man so im Vorfeld gesehen hat. Da hat diese ganze Verschwiegenheit wieder nicht so gut funktioniert. Es war abzusehen, dass dieses Format vielleicht das ein oder andere Opfer mit sich bringt, aber das ausgerechnet das verheiratete Paar sich trennt. Und wir reden jetzt hier über Laura und Niklas und nicht nur das, dass sie sich direkt drei Tage später mit Arthur wieder getroffen hat, ihrer Fake-Affäre, wo wir alle dachten, sie hätte ihm jetzt so hart das Herz gebrochen. Und jetzt sind die beiden zusammen und sitzen ja, da. Ja, und Arthur ja. sagt, er liebt sie mehr als jede andere Frau, die er jemals geliebt hat und ich war, also ich, ich war wirklich...
1: Aber vor allem, was sie Puh. dann dazu sagt, Lotti.
0: Was hat sie gesagt?
1: Sie sagt, sie kann das nur zurückgeben und ihr Ex sitzt <lacht> ja, neben ihr. Aua. aua. Aua,
0: aua, aua, So, wie finden wir das jetzt, Max, was da passiert ist? Wie krass ist es denn bitte?
1: Also mir tut natürlich Niklas irgendwie leid, ne? Also der, der, finde ich, der schlägt sich ganz schön tapfer da in dieser Situation und ähm, hat ja auch, und das sagt ja auch Wanni, die das moderiert hat, ähm, die gehen schon einigermaßen respektvoll mit sich um. Es gibt dann diese zwei, drei Momente, wo sie sich nicht ganz einig sind, wie der zeitliche Ablauf von bestimmten Dingen war. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, finde ich, machen die das ganz schön erwachsen. Also vor allem für so eine Sendung und vor allem für das, was da vorgefallen ist. Das also stimmt. erstaunlich. Das
0: lag, finde ich, schon auch ja die ganze Zeit so ein bisschen in der Luft, dass man entweder das Gefühl hatte, die halten sich jetzt zurück, weil wenn sie jetzt... Nur eine Sekunde irgendwie da eine Tür aufmachen, dann brechen die beiden komplett so auseinander. Man hatte so ein bisschen ja. das Gefühl, da, da liegt schon so eine latente Wut und Aggression im Raum, aber beide haben sich unglaublich beherrscht oder sie sind einfach auch so oder so wirklich sehr erwachsene, reife, reflektierte Menschen, die wissen, das bringt jetzt nichts, wenn wir uns hier zerfleischen. Man hat ja so rausgehört, dass vielleicht sogar auch Laura ein Stück weit enttäuscht war, dass er so wenig um sie gekämpft hat. Ich fand auch seine Aussage krass, dass er meinte, ja, ihm ging es dann zwei Wochen irgendwie schlecht, aber dann ging es ihm wieder gut und dann hat er sie auch nicht mehr vermisst ja. und dann war das auch für ihn okay. und Dann dachte ich so, ja gut, also wenn es so ist und das ist halt auch so krass, die waren ja erst einen Monat verheiratet. ne? Also wenn du mhm. einen Monat, da, da, da muss ja schon vielleicht die Entscheidung im Vorfeld nicht so die allerrichtigste gewesen sein, wenn du nach einem Monat dann auch so ein Fick schon gibst, im wahrsten Sinne auch wieder in allen, in alle Möglichkeiten und alle Richtungen und vor allen Dingen aber auf dich selbst so als Paar, dann ist es vielleicht jetzt auch wirklich besser. Ich kann mich nur noch nicht ganz so doll an das Bild von Arthur und Laura gewöhnen, weil ich immer noch die ganze Zeit im Kopf habe. das ist alles fake, das ist alles fake, das stimmt ja, alles total, gar nicht, das total. ist gespielt. Ja, ja,
1: ja und auch weil er wirklich so der wirkt ja wirklich so jung und kindlich mhm. äh, ganz am Anfang vielleicht noch mal ganz kurz äh, entschuldigt er sich auch er ist ja ausgeschieden mhm. wegen homophober Aussagen es war nicht ganz klar was für Aussagen er getätigt hat wenn ich mich mhm. nicht irre ne es hieß nur er und hat sich dafür entschuldigt und da habe ich aber auch gemerkt der Typ ist wirklich der ist so jung ne also der mhm. ist auch der hat glaube ich auch Aggressionsprobleme hat ja gesagt der ist ausgerastet als er gehört hat hat sein Handy gegen die Wand geworfen hat seine ganzen Freunde beleidigt irgendwie ist das ein ganz wütender Junger Mann, dieser Arthur, bin ich mal gespannt, ob wir die zum Beispiel auch im Sommerhaus sehen oder sowas, äh, weil ich glaube, das könnte nochmal sehr interessant sein.
0: Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Ich würde jetzt mal sagen, dass sie sich schon noch, also man sagt ja so, hier, alle können hier, jeder kann ja aus dem Bums-Format direkt zu Sommerhaus der Stars, aber ich finde, dafür sind sie wirklich beide noch nicht Star genug. Wer weiß? Ich könnte mir aber vorstellen, dass die beiden auch eine spannende Konstellation, wir hatten das zwar schon auch jetzt in Bezug auf viele andere Leute gesagt, vielleicht sagen wir das auch jedes Mal bei jedem Paar, aber Temptation Island zum Beispiel finde ich bei denen auch wieder spannend. So. Wer weiß?
1: Wer weiß? Who knows?
0: Aber ich habe damit wirklich nicht gerechnet, also dass ich dass ich die beiden vielleicht trennen, eben Niklas und Laura... Okay, aber das. Aber dass
1: die dann richtig zusammen sind, finde ja, ich auch wirklich überraschend. So
0: große ja, die Liebe große mäßig, Liebe aller ja. Es ja. <lacht> ist verrückt. Dann gab es ja noch eine weitere Konstellation, wo man auch wieder gemerkt hat: Am Ende ist, ja, sind sich alle Kandidaten irgendwie nicht so richtig sicher, was sie eigentlich wollen und was sie nicht wollen. Und man hat auch nochmal gemerkt, dieses Format war vielleicht wirklich nicht dafür da, dass man, obwohl, das stimmt ja gar nicht, weil wir haben ja da jetzt die größte Liebe der Welt gefunden, aber es war auch so einigen Kandidatinnen und Kandidaten nicht vergönnt. Franco zum Beispiel, der dann doch nicht wusste, ob er jetzt Nadia oder Vergeben Bella ist oder und nicht. dann doch nicht. Und dann war die Verführung doch wieder größer als das andere und hin und her und so. Ja, und
1: dann ganz am Ende stellt sich heraus, er hatte die ganze Zeit eine ja, Freundin. auch das noch. Genial, wirklich genial. Typ. Fand
0: ich dann auch so witzig, dass er einfach wirklich mit ihr hätte zu diesem Format gehen können. Dann hätten die vielleicht auch noch eine Chance gehabt, da am Ende zu gewinnen aber so oder so haben ja die Singles alle gewonnen, also wenigstens das Geld. Ich fand's echt spannend, was da alles nochmal im Nachhinein passiert ist. Es zeigt auch, eigentlich darf man die Kameras gar nicht ausmachen, wenn so ein Format vorbei ist. Ne? Ja, eigentlich ja, müssten wir Fall. auch das jetzt vielleicht mal anfangen. Überleg mal, was wir ja alles immer hören. Aito ist vorbei, danach feiern die die krankesten Partys im Hotel, die krassesten Orgien ja. und egal ob bei Temptation, ob jetzt bei Lawful oder was auch immer, diese Formate sind abgedreht und danach geht's eigentlich immer erst richtig los. Deswegen... Vielleicht zukünftig alle weiter mit Kameras ausstatten. Jeder kriegt ein Kamerateam mit und dann sehen wir, was da nämlich eigentlich noch. So wie die
1: Polizei in den USA, dass die so Bodycams haben ja, die stimmt. ganze Zeit, wenn die dann so rumlaufen. Mhm. So GoPros, alle mit GoPros angeschnallt. <lacht> Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti, ich möchte heute was empfehlen. Darf ich heute mal was empfehlen?
0: Empfiehl mir bitte. Also alles, was du empfiehlst, kann ja nur großartig sein.
1: Ich möchte dir meinen besten Freund empfehlen, das ist ja, der ja der, der ehemalige Freund und das ist jetzt nicht nur ein Insider zwischen uns, der ja in diesem Podcast stattgefunden hat, sondern es ist eine wirklich ernsthafte Empfehlung, denn dieser beste Freund von mir, der der Ex-Freund deiner fast, besten Freundin ist, der, der fast, fast, der Ex beinahe Ex-Freund deiner besten Freundin ist, Chris Nanu hat zusammen mit Marek Bäuerlein und Daniel Stenger den grandiosen Podcast Prosecco Laune, es ist wirklich der einzige Podcast, ähm, der so ein Laber-Podcast ist, wo es eigentlich um alles und nichts gehen kann, mm. den ich höre. Weil ansonsten finde ich das eigentlich immer so ein bisschen doof und denkst so, hop, ja, ich will schon, dass Leute Quatsch reden, aber mm. schon auch mit einem Thema. Und die beiden, äh, beziehungsweise die drei dann auch, die kommen auf die absurdesten Sachen, ähm, die man sich nur vorstellen kann. Und das macht so Spaß, denen bei ihrem Wahnsinn zuzuhören. Erzähl das doch ist mal, Max,
0: worum geht's denn da? Also jetzt mal wirklich, ich bin zugegeben, obwohl ich ja riesengroßer Chris Nanu-Fan bin, so menschlich, privat, habe ich noch nicht allzu oft Prosecco-Laune gehört, was ich natürlich jetzt, nachdem du mir das gerade empfiehlst, ändern werde. Aber was passiert denn da? Warum sollte ich denn einschalten?
1: Also die haben einfach, wie gesagt, die haben so krasse Ideen, großartiger Blödsinn. Die entwickeln zusammen Geschäftsideen in einer Kategorie, die Reibach-Alarm heißt. Wirklich die bescheuertsten <lacht> Startups der Welt werden da quasi erfunden am Reißbrett. Und ähm, die Alltagsbeobachtungen von denen, die sehen die Welt einfach auf so eine lustige Art und Weise, dass ich wirklich bei mir zu Hause sitze und mich kaputt lache. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein richtiger Wohlfühlort. Also wenn es mir nicht so gut geht, dann höre ich wirklich diesen Podcast, weil das so umarmend ist. Da wird niemand fertig gemacht. Der Humor ist wirklich, das ist ein Humor, der niemanden auf die Füße tritt, der niemandem wehtut, der einfach nur abstrus, absurd, seltsam, weird und wirklich komplett out of the box ist. Und das ähm, macht mir wahnsinnig großen Spaß. Und ich denke, dass viele Leute Leute, die hier zuhören, da auch wirklich viel, viel Spaß mit haben. Was werden. ich
0: sehr beeindruckend finde, wie lange es diesen Podcast auch schon gibt und wie viele Folgen und wie oft die ja auch schon, also nicht wie oft, aber dass die ja auch schon tolle Touren gespielt haben und ich kriege das ja eben immer alles so ein bisschen mit und bin da schon sehr, sehr beeindruckt und bedanke mich an dieser Stelle für diesen tollen Podcast-Tipp und werde jetzt direkt nochmal reinhören. Und mir prosecco mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein und
1: Daniel Stenger.
0: Jeden Montag anhören, überall wo es Podcasts gibt. prosecco
1: <lacht> Werbung Ende!
0: Wie ist unser Fazit jetzt von Loveful? Wir sind jetzt am Ende des... Finale ist gelaufen, das Wiedersehen ist gelaufen. Was, was denkst und fühlst du, Max?
1: Also ich denke, dass es wirklich eine grandiose Neuerung ist, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Auch wenn ich zwischendurch einen Gehirnkrampf bekommen habe, bin ich doch so weit, dass ich sage, ich brauche das weiterhin in meinem Leben. Es gibt zwei, drei Änderungen, die vorgenommen werden müssten, finde ich. Ich finde, einmal könnte man das länger ziehen sogar. Dann finde ich, der Fool sollte nicht so viele Tipps geben.
0: Mm, stimmt. Und ja. die
1: müssen woanders hinziehen. Ja. Das sind die drei Sachen, die ich ändern würde. Ich würde richtig so IT-O-mäßig 20 Folgen machen, ja. äh, keine Tipps und äh, woanders hinziehen.
0: Das mit den Tipps finde ich auch nochmal wichtig, was du gesagt hast. Das habe ich vielleicht auch viel zu wenig kritisiert hier, weil ich so begeistert an sich von dem Format war. Aber am Ende hat der Fool einigen Leuten das Spiel ganz bewusst... Versaut und die Dinge so hin manipuliert, wie das vielleicht spannend war in der, in den Augen der Produktion. Und das hat mir aber nicht gefallen, weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich total übersehen, dass zum Beispiel diese Momente wie, dass ein Santana zwischen Simon und Clayton entscheiden durfte, das war total fies, weil ja. es war zu 1000 Prozent klar, dass man einfach aus dem Nichts einen Simon damit rausgekickt hat. So und das waren so Sachen oder eben auch diese, viel zu offensichtlichen Hinweise, wer da mit wem und wer vergeben ist und so. Und darauf kann ich auch gut und gerne verzichten.
1: Das brauchst gar nicht, ja. finde ich. Also das hat man ja auch gemerkt. Da hat sich ja ähm, eine eigene Dynamik wirklich toll entwickelt und ähm, ja, also da sind auch viele Leute, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Und Franco kann mir mal bitte eine Privat-DM schreiben, wo er diese schöne rote Wolljacke her hat. Das interessiert <lacht> mich noch. Ansonsten freue ich mich jetzt schon auf die nächste Staffel.
0: Und ich freue mich auch ein bisschen auf eben alle Leute, wo wir die sonst noch so sehen werden. Ich bin jetzt überrascht, weil ich ja dachte, wir werden jetzt Ariel und Giuliano in den krankesten Formaten sehen, aber die haben jetzt erstmal andere Aufgaben und andere Sorgen, um die das sie stimmt, sich ja. kümmern. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt so viel sehen werden. Und Temptation
1: werden. darf man nicht mitmachen, wenn man ein Kind hat.
0: Ne? Wirklich?
1: Wissen wir ja auch. Ja, als äh, irgendjemand meinte das mal, weil wir gesagt haben, hier Zico und Pia, haben wir die ja gefragt, ob die da mitmachen würden und danach haben wir Nachrichten bekommen und da wurde gesagt, wenn man äh, Kinder hat, gemeinsame, dann darf man nicht bei Temptation. Wirklich? Fand ich erstaunlich ethisch. Erstaunlich moralisch.
0: Krass. Wow, das wusste ich gar nicht. Das habe ich, hab ich irgendwie ja. überlesen und ist für mich eine neue Information im
1: Kleingedruckten im Kleingedruckten
0: stand das <lacht> finde ich auf der anderen Seite auch wieder schade weil ich kann mir vorstellen dass es Leute gibt die Kinder haben und einfach sagen sie haben trotzdem Bock auf so ein Abenteuer und würden sich dieser Herausforderung stellen aber ja wenn da wirklich die Moral im Hintergrund steht um da Familien zu schützen vorm auseinanderbrechen dann ist es ja wirklich irgendwie ein netter Gedanke
1: aber auch erstaunlich, ne, ja. dass, dass sie dann da an der Stelle die Grenze ziehen. Aber ja, mal gucken, wir werden es erleben. Ich glaube trotzdem, dass die beiden im Sommerhaus natürlich auch genial werden. Und Total. die beiden, finde ich wiederum, sind groß genug als star vorgegangen, um im Sommerhaus ja. auch äh, schon in der nächsten Staffel drin zu sein, finde ich.
0: Das stimmt. Max, wenn wir bei Couples sind, ich kann es nicht mehr aushalten. Wir müssen nicht viel, weil wir haben eigentlich gesagt, wir wollen gar nicht mehr so viel über das Darf ich dir
1: das so eine Frage stellen?
0: Ich möchte dazu erstmal eine Kategorie eröffnen.
1: Und, und dann frage ich dich was. Dann
0: kannst du mich alles fragen, was du willst. Es geht jetzt, wie gesagt, noch mal kurz ums Dschungel Wiedersehen und alles, was drumherum noch passiert ist, vor allen Dingen im Internet drin. Und dafür hätte ich gerne folgende Kategorie.
1: Kappel seit Tag 1 so, welche sind, Homies sind, warum schlägst du in meinem Arm ein? Das wollte ich dich gerne fragen. Wie doll hast du dich gefreut, als du dieses Video gesehen ja, hast? Ja, das frage ich dich. Beiden?
0: Ich glaube, du hast ja wohl als allererster Kommentierter. Ich habe irgendwann, hab ich <lacht> dieses, ja. fünf Stunden oder acht Stunden später, habe ich das gesehen und war so: Ach, max Richard Lessmann war der Erste, der die Nachricht bekommen hat hier im Internet drin. Sag du mir. Mal, ich auch
1: fair. Finde ich auch fair, dass vielleicht ich der Erste war. Sollten wir jetzt erstmal
0: wieder sagen. Welche Benachrichtigung hast du bekommen, Max? Welche hat dann der Rest des Internets? Ich glaube, es haben... 200, über 250.000 Leute dieses Video geliked. Das muss man sich mal vorstellen. Was haben wir da gesehen? Was vielleicht drei Leute verpasst haben?
1: Ja, allein meinen Kommentar haben, glaube ich, 10.000 Leute geliked. Was? Oder so, irgendwas so absurd. Naja, jetzt nicht ganz so viele, aber schon sehr, sehr viele. Ich habe oft Benachrichtigungen bekommen, dass dieser Kommentar geliked worden ist. Mein Kommentar übrigens war nur Oha! <lacht> und äh, das Video, um das es geht, ist ein Video, mit dem Layla und Mike gemeinsam im Bett liegen und diesen Song von Sivo äh, singen. Nämlich äh, Wir sind keine wir sind Late Night Lovers. O. H. O. H. Also, ähm, ich muss. Also, ich, ich habe viele Gefühle dazu. Das stärkste Gefühl, was ich dazu habe, ist: Wir haben es euch gesagt. Wir, Lotti und ich, wir waren die einzigen Leute in ganz fucking Deutschland, die gesagt haben, das war kein Game von Mike. Der hat sich wirklich unwohl gefühlt. Alle haben gesagt, nee, das ist so ein Arschloch. Und das hat ihm die fucking Dschungelkrone oder die Top 3 gekostet. Wenn die Leute das alle geschnallt hätten, was Mike Heiter für einer ist, dann wäre er in der Top 3 gewesen. Das sag ich dir hier mhm. und jetzt, so wie es ist. Der wäre in der verdammten Top 3 drin gewesen und nicht hier dieser Tim, der jetzt Sex mit Kim Virginia hat. Also... Das, das will ich gar nicht mehr mir vorstellen müssen. Ich bin außer mir, Lottie. Aber, wir gewusst. aber weißt du
0: was, das zeigt Mike auch hätte, mal wieder Mike
1: hätte auf dem Treppchen stehen <lacht> können.
0: Aber jetzt hat er die Liebe vielleicht dafür. Auf dem, er steht auf der Treppe der Liebe, auf dem Weg nach oben. Wer weiß, hoffentlich, vielleicht. Vielleicht sind sie aber auch nur Late-Night-Lover, wir wissen es nicht. Aber auch da zeigt sich wieder Mikes Charakter. Weil ich glaube, jeder andere Mensch wäre vielleicht auch so ein bisschen vielleicht noch angepisst in Bezug auf Layla. So nach dem Motto, hätte sie nicht aus seiner Aussage für hier und jetzt reicht's erstmal gemacht, der hat mir das Herz gebrochen und es war so schrecklich und jetzt geht's mir so grauenhaft. Und alle Frauen, die dann sauer auf ihn waren, weil die dachten, sie hätte jetzt von ihm einen Riesenkorb bekommen, das war ja im Endeffekt dieser ganze Rattenschwanz, der dazu geführt hat, dass Mike rausgeflogen ist. Und statt, dass er sich darüber jetzt noch irgendwie beschwert, statt, dass er sauer auf Layla ist, statt, dass er in irgendeiner Form sagt, boah nee, das war mir jetzt hier alles zu anstrengend, wie du darauf reagiert hast, dass er jetzt genau das durchzieht, was er sich gewünscht hat, nämlich draußen in Ruhe kennenlernen, hygienisch mit seiner Zahnbürste, mit seiner Zahnpasta und nicht schwitzig unter irgendeinem, auf irgendeiner Pritsche, unter irgendeinem, keine Ahnung, unter Regenschutz, Plane. unter einer Plane, ja. während irgendwelche Frösche und irgendwelche anderen komischen Tiere an dir vorbei hoppeln. Das war sein Plan und er zieht ihn jetzt genauso durch und deswegen stimme ich dir vollkommen zu, er beweist einfach mal wieder, dass er ein sehr, sehr authentischer Mann ist, ein integrer Mann und dass er die Dschungelkrone, oder zumindest, nicht, vielleicht nicht die Krone, die hat Lucy schon zurecht, aber er hätte den zweiten Platz, er hätte das Krönchen verdient, er wäre der Dschungelprinz, hätte er sein können und müssen, hat nicht geklappt, aber überleg mal, was der jetzt auch für eine Reichweite hat. Ne? Der, hat der ist jetzt auf einmal hier bei 800.000 Menschen, die dem folgen. Der hat so. Ist der wirklich? Ja, Max. Ich habe dir Ach, das gesagt. Scheiße. Die Leute lieben den jetzt. Jetzt ist der ein Superstar. Jetzt ist der einfach ein, ein Trash-TV-Gott im Endeffekt und hat auch noch ich jetzt seine ihn Liebe ich hab gefunden. Ich habe ihn erkannt. Ich hoffe, anderen hast er weiß das.
1: Ich hoffe wirklich, Follt dass Mike das weiß. Na klar.
0: Ja, siehst du. Dann dann weiß er das doch.
1: <lacht>
0: Gab es aber noch irgendwas anderes vom Dschungelwiedersehen oder allem, was jetzt drumherum kam? Du hast schon gesagt, du willst nicht darüber reden. Ich muss weiterhin sagen, ich weiß gar nicht so richtig, ob und wie man jetzt darüber reden kann, aber
1: Mir schwillt auch schon wieder der Kamm. Ich habe übrigens, äh, hab übrigens eine Notiz dazu, die, die ich vielleicht amüsiert, die auch ein bisschen traurig ist. Aber ich habe auch Also diese Notiz habe ich vor vier Stunden gemacht. Und in der Zeit habe ich zwischendurch ein paar Mal drüber nachgedacht und äh, es ist mir nicht eingefallen. In meiner Notiz steht: Kim Virginia erzählt der Frau, die neben mir sitzt, <lacht> dass sie Sex mit Mike im Hotel hatte und ich weiß einfach nicht mehr, wie sie heißt. Ania. Jetzt weiß ich es. Ist mir in diesem Moment, das es mir eingefallen, ja. Ich habe es dir übermittelt. Ähm, aber ich ich dachte, ja, du hast es mir wirklich rübergeschickt, in diesem Moment äh, fällt es mir wieder ein, aber es ist ja auch wirklich egal, wie, wie die heißt, es tut mir leid, für ihr Leben ist es natürlich nicht egal, fürs Fernsehen, mal gucken, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob wir die nochmal sehen werden, so eine unangenehme Szene, wie sie da sitzt und äh, sagt so, also nicht mal an Nia, glaubt ihr, ne, und sagt, ihr, mhm. ja, aber er war doch in der Disco, das stimmt doch alles nicht. Das ist, glaube ich, ja auch das, weswegen Mike sie angezeigt hat, ne? wegen dieser Behauptung, ja. er wäre nachts in ihrem Zimmer gewesen und trotzdem sagt sie das vor Kameras nochmal. Ganz, ganz weird finde ich das. Ganz, ganz seltsam. Ganz weird kriege ich wirklich eine Gänsehaut an allen möglichen seltsamen Stellen, wenn ich das äh, sehe.
0: Was ja jetzt krasserweise dann auch noch passiert ist, nachdem diese ganze dschungel Show, muss man auch sagen, super unangenehm war und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass es für Kim unangenehm war, weil sie da schon wieder die ganze Zeit Thema war, aber sich natürlich auch die ganze ganze Zeit wieder zum Thema gemacht hat. Sie hat dann später ein Video veröffentlicht, hat dann darin berichtet, dass es das alles Mobbing war, dass die Leute da alle sich auf sie eingeschossen haben und wie schlecht es ihr damit ging, hat dann auch wieder davon gesprochen und ich finde langsam es, sie benutzt diese Worte auch alle so inflationär und, und relativiert auch damit die Bedeutung dieser Begriffe total. Sie hat dann davon gesprochen, dass die, diese dschungel show sie traumatisiert hätte, wo ich auch wieder dachte, okay, es war bestimmt anstrengend und es war bestimmt auch nicht so leicht für sie, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der, das richtige Wort dafür ist. Und dann hat sie ein Statement eben rausgebracht, kurz bevor sie jetzt sich verabschiedet hat in einer Instagram-Pause. Ich glaube, weil sie in irgendeinem Format teilnimmt und hat dann aber noch kurz vorher, kurz bevor sie weg war, gedroppt. Eigentlich ging es ihr nur so schlecht im Dschungel und ich gebe das jetzt mal einfach unkommentiert so weiter. Ähm, nicht weil sie Liebeskummer hatte, nicht weil sie irgendwie von Mike sich abgestoßen gefühlt hat, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Sie hätte mit zwei Dschungelcampern im Vorfeld so schreckliche Erfahrungen gemacht. Sie wäre von zwei Dschungelcampern bedroht worden im Vorfeld. Ich glaube, da muss jetzt ganz viel aufgearbeitet werden. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, auch wie Mike und auch Fabio, der glaube ich der andere ist, der damit gemeint ist, darauf reagieren werden, weil natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch die jetzt nicht einfach so auf sich sitzen lassen werden, dass Kim Virginia sagt, ich wurde von euch äh, bedroht. Ich kann mir vorstellen, da wird es jetzt noch einige Unterlassungs- und Verleumdungsklagen hageln und es ist natürlich irgendwie super traurig, dass so ein Dschungelcamp zu Ende geht und das dann so der, der Nachgeschmack ist, den man dann dabei hat. Das ist schon mhm. ganz, ganz unangenehm einfach.
1: Ja, ja ich hoffe, dass ja, ich hoffe, das findet irgendwie einen guten Ausgang, sofern sowas einen guten Ausgang finden kann. Ich möchte dazu eigentlich dann nur noch sagen, wir machen die Klappe zu vom Dschungelcamp, oder? Gibt es noch irgendwas, was du was du sagen möchtest? Das
0: haben wir zwar letzte Woche und vorletzte Woche auch schon gesagt, aber lass uns doch nochmal die Klappe zumachen.
1: Jetzt haben wir aber den perfekten Abschlussworte. nämlich Ich möchte David Odonkor zitieren und sagen, thank you Dr. Bock.
0: <lacht> Sendezeit,
1: Sendezeit.
0: Boah, Max, ich freue mich so. Ich freue mich so. Es hat angefangen. Es geht los. Es, wir sind drin. Ja. Es. Wir sind rein. Wie? Was? Hä? Nee. Was ist das jetzt? Max, wo ist deine Freude? Wo ist deine Euphorie? Max, was soll das? Ich sag Komm. dir,
1: wo die ist. Ich sag dir, wo die ist, Leute. Ich sag dir, wo die ist.
0: Jetzt Witz. Die also, Se hä?
1: Nein, es ist eine tolle Sendung. Es sind wirklich, es ist, aber Lotti, ich finde diese erste Folge ist nicht guckbar gewesen. Es ist nicht guckbar gewesen. Warum? Und das hat produktionelle Gründe. Ich finde, die haben, die, die haben sich da was ausgedacht, was komplett nicht funktioniert, vorne und hinten nicht funktioniert. Ich finde die Einführung der Kandidaten, diese komischen Spiele, diese Sprüche, die sie aufsagen sollten, wie unter dem Weihnachtsbaum irgendwelche Kinder, ich fand das war nicht das war wirklich auch äh, Reality TV von vor 30 Jahren. Das, das, das kann ich mir nicht reinziehen. Also wirklich nicht. Das ist, das ist einfach, äh, und da kann niemand äh, von den äh, Mitwirkenden was dafür, außer die Regie, die sich dann gedacht hat, das wäre eine gute Idee, das so zu machen.
0: Das Leben ist wie eine 69-Stellung. Man bekommt, was man gibt. Meintest du das? <lacht>
1: Ja, das meinte ich. Das sage ich nächstes Mal beim Weihnachtsmann auf. Aber ich muss sagen, ich brauche auch nicht, dass diese, diese Vorstellung mit, dass sie dann noch Leute rauskegelt und so. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen Teaser eine lustige Idee ist, dass sie so ein bisschen sowas auch machen wollen, was sie bei Sophia Tomala, bei, bei Aito irgendwie gesehen haben, dass das ganz gut funktioniert. Ich finde aber, diese Sendung muss mit Antonia losgehen. Also, wir haben Max, ein Intro das jetzt und dann. nein.
0: Ja, zehn Minuten. 10 nee, ja, Minu Minuten. Ja. Merkst, du das? Merkst du, was
1: <lacht> du da gerade sagst? 10 Minuten. Man man Minuten. Zehn Minuten.
0: Minuten. Das war ja, Das habe ich nicht. auch gemacht. Ja, das habe ich du. auch gemacht. Ich ja. kann dir sagen, ich habe von dann? dieser
1: ersten Folge, ich habe 75% von Folge 1 geskippt. 75%. Prozent. Du bist da, weil es ja nicht ganz schön Das ist, nicht, das ist nicht ja, weil ich das, nein, weil ich das einfach blöd finde, wenn man so ein Format, was so viel hergibt, so zumüllt mit so Produktionsquatsch, den niemand braucht, den auch niemand guckt, mit dem niemand äh, eine Freude hat. Ich glaube und es lässt am Ende des Tages auch Janine Ullmann, die ich wirklich, wie gesagt, cool finde und die uns empfohlen hat in der Zeitschrift als Podcast, liebe Grüße an dieser Stelle, das tut ihr auch keinen Gefallen, weil sie da irgendwie, äh, ja, das, das
0: finde ich, man, ja. Das liebe ist, Grüße auch von gut. mir. Danke, dass du Wirklich, uns empfohlen ganz, hast. Ganz Und falls du es gerade zuhörst, ich sehe das gar nicht so wie Max. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das genauso, also weißt du, ich kann da auch drauf verzichten, weil du gerade dieses Beispiel genannt hast. Ich kann da auch bei Aito drauf verzichten, wenn Sophia Tomala da ihre zehn Jahre langen äh, Intros dann immer hat zum Beginn der Staffel. Aber das gehört für mich mit dazu. Wenn sie es brauchen, dann sollen sie es doch machen. Komm, scheiß drauf. Wir kriegen doch noch zehn oder zwölf oder 15 weitere Folgen. Darüber reg ich mich doch jetzt nicht Ich mag ja so auch, wie auf. sie das, das macht. Ich habe nur das weh. Gefühl,
1: das wäre, wäre viel besser, wenn das anders dosiert wäre. Und wenn man diese Rolle aber Warum ist
0: da das denn so?
1: Weil ich das Gefühl habe, ich verschwende meine Lebenszeit. Ich <lacht> möchte doch wirklich, ich möchte zwischenmenschliche Interaktionen sehen. Mich interessiert, mich, doch wer doch wie, ja, interessiert nicht,
0: nein. wer das ist. Bis losgeht. Wie das interessiert dich nicht, wer das ist.
1: Ja, oder, wer das ist oder... Also, ich möchte... Na, mich interessieren auch diese Vorstellungsvideos immer nicht. Ich will nicht wissen, wer das ist. Ich will wissen, wie der ist. Ich will nicht wissen, ob der Haro aus äh, Siegen ist und irgendwie äh, in seiner Freizeit gerne äh, im polizei spielt. Das interessiert mich nicht. Ich will sehen, wie der mit Antonia ist. Das ist der Grund, warum ich diese Sendung gucke.
0: Aber Max, wir müssen die Leute doch Weil ein bisschen das sowieso alles kennenlernen. Gelogen. Jetzt beruhig dich ja, mal ein bisschen. Egal. Wir müssen noch ein bisschen erfahren, wer das ist. Und damit wir uns einprägen, <lacht> wo die herkommen, was wir kann kann machen. Nicht
1: ich, würde gerne mal, ich würde gerne mal wissen, Lotti. Wir machen. Man kann in so Posts, glaube ich, auch Abstimmungen machen. Wir müssten das mal abstimmen, wie die Leute das sehen. Ob die so geduldig sind wie du. Ich finde das sehr schön, dass du so eine Engelsgeduld hast und sagst, ich kann mir das reinziehen. Das ist das ist Entspannung pur. Zehn Minuten mir anzugucken, wie da Leute in Pools geschubst werden oder eben Weißt du,
0: was witzig ist, Max? Ich hab,
1: ain't nobody got time for that.
0: Ich habe in dem Moment gedacht, dass das der Grund ist, warum ich sowas niemals moderieren werde, weil ich niemals so moderieren würde. Und auch das ist jetzt wieder kein... Angriff gegen Janine Ullmann, weil das ist ja das, was ihr die Produktion vorgibt. Aber wenn ich die Aufgabe bekommen würde, moderiere mal so ein Format, ich würde sagen, Leute, das ist alles Quatsch, das fühle ich nicht, lass mal bitte so real die ganze Scheiße hier moderieren und besprechen und alles so hinstellen, wie es zu diesem Format passt. Nämlich, es ist ein Reality-Format, also lass uns real sein, lass uns authentisch sein. Das Gleiche habe ich mir aber auch wieder gedacht, bei, der, also bei allen Wiedersehensshows und so, diese ganzen steifen Moderations- und, und Gesprächsarten, die halt, aber das ist ja nicht nur deutsches Fernsehproblem, sondern das ist ja generell immer überall das Problem. Und deswegen. Wir würden das anders machen. Ich weiß, hundertprozentig. Wir wollen uns lassen, wollen und dann würden wir nicht. es anders machen. Aber das wollen die nicht. Ja, aber das ist ja deren Problem. Aber, weil das ist aber <lacht> Die Leute Schmacks wollen das aber, ich sag dir, die Leute
1: wollen das nicht mehr. <lacht> das ist das, niemand mag das so. Das ist statisch und langweilig. Und wie gesagt, wir haten weder Janit Nudelmann noch haten wir unseren Bro, unseren Guru. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist einfach dated. So macht man das nicht mehr. Wir sind in einer Ära, wo die Leute so viel konsumieren von authentischen Menschen oder scheinbar authentischen Menschen im Internet, die einfach freischnauze reden, die sich so dran gewöhnt haben, dass das die Art und Weise ist, wie man Entertainment mhm. konsumiert. Das funktioniert nicht mehr lange. Das geht nicht mehr. Das ist nämlich so steif und statisch. Das funktioniert nicht. Das ist langweilig. Das ist doof und das kostet einfach viel mehr Zeit, als sie haben.
0: Pass auf deinen Puls auf. Du bist ein bisschen angeschlagen. Du musst dich jetzt mal... Jetzt müssen wir mal ganz ruhig einatmen.
1: und aus. Du kannst es gar nicht verstehen, Lotte. Kannst du Doch, nicht ich
0: einatmen. kann das verstehen, aber ich finde es witzig, vielleicht, also manchmal, vielleicht wenn ich jetzt gerade PMS hätte, würde ich mich genauso aufregen wie du. Es ist vielleicht manchmal tagesformabhängig. Ich war so glücklich und hatte, dankbar, ja. dass es endlich losgeht mit Make-Love, Fake-Love. Und ich hatte so ein paar Highlights da drin, auf die ich mich konzentriert habe. Ich habe ähnliche Gefühle gehabt wie du, aber die habe ich so als... Ja, so ist es nun mal abgestempelt. Im Sinne von so läuft das nun mal, so wollen das die Leute sehen, also macht es doch bitte so und wenn ihr es irgendwann mal anders machen wollt, dann sagt uns Bescheid. Das Niemand soll jetzt will das auch sehen. das Kein soll jetzt Mensch nicht. So sehen. Ich darf Niemand. ich ganz kurz dazu sagen, ich möchte nicht, dass das überheblich klingt, weil ich glaube damit gar nicht, dass wir es besser machen, sondern ich glaube, wir würden es auf unsere eigene Art und Weise machen. Ich habe früher auch moderiert, wie ich dachte, dass man moderieren muss, weil ich das so gesehen habe im Fernsehen oder im Radio und irgendwann habe ich gemerkt, Oh, es macht ja viel mehr Spaß, wenn man es einfach genauso nicht macht und so macht, wie man sich fühlt und so spricht, wie man sich fühlt und nicht nach einem steifen Text, der da steht. Und seitdem hat mir Moderieren viel mehr Spaß gemacht, seitdem bin ich auch viel mehr ein Mensch beim Moderieren und habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie greifbarer für Menschen, die sich anhören, wenn ich irgendwas moderiere oder sage oder einen Podcast mache oder so. Aber ich glaube, der Großteil der Menschen, denkt, so muss moderieren sein. Und wie gesagt, ich bleibe da, weiter. Ich finde Janine Ullmann zum Beispiel ist überhaupt nicht steif oder so, wie sie das macht, sondern die Art und Weise, wie das geskriptet ist und wie das entworfen ist. Genau, das, das ist das, was ich. das Unauthentische ja, ja. ist. Das liegt nicht an ihr, weil ihre Performance ist immer super. Ich finde sie super sympathisch. Ich finde sie toll. Ich finde sie auch lustig und cool und alles. Aber... Ich sie auch lustig. Ähm, ja, es ist... Ich weiß schon voll, was du meinst. Aber für mich ist es okay. Ich kann in diesen sauren Apfel beißen, weil ich weiß, dass ich danach dass der Apfel danach immer süßer wird und mir immer besser schmeckt und alles ist mir egal, weil dann die nächsten zehn Folgen gibt's ja solche komischen Einspieler nicht mehr und dann redet ja auch Janine Ullmann wieder normal und macht nicht mehr so gestellte Sachen, weil dann entwickelt sich ja alles in so eine in so eine richtung Oder Max, können wir das nicht schlucken, diese, diese bittere Pille, um hier weiter komische Sprichwörter mit reinzuschmeißen, um dann das zu bekommen?
1: Ja, natürlich. Ich habe das gesehen, ich hatte Fieber, ich lag auf dem Sofa, hatte Fieber ja. und ich hatte einfach keine Geduld. <lacht>
0: Vielleicht war das auch einfach das Problem. Dann ist man ja auch schneller mal so genervt und denkt sich, hier, ich diese Zeit habe ich nicht. Ich bin <lacht> krank, ihr Arschlöcher. Hört auf damit. <lacht> ja, auch das, diese Typen. Ich dachte mir auch so, vielleicht waren die aus der Produktion oder so, die beiden Typen, die dann da in den Pool geschubst wurden. Dann ja. da mit dem mit dem Lippenstift da dran. Letztes Jahr war das, ja kann ich mich erinnern, so ein bisschen ein auf sie ist die Detektivin gemacht. Das war ja der Einspieler, also Janine Ullmann. Da habe ich auch schon gedacht, das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, aber die wollen da, glaube ich, ein bisschen was Besonderes vorne mit dran zaubern. Die wollen niemandem wehtun, aber ich verstehe, dass es dich ein bisschen genervt hat.
1: So. Ja, wie gesagt, ja, ich möchte einfach, die menschliche Interaktion steht für mich im Vordergrund.
0: Und jetzt möchte ich eine Kategorie hier reinwerfen, die wir schon ganz lange nicht mehr hatten. Es geht mir nämlich um den Satz der Woche quasi und der wird mit folgender Kategorie zelebriert.
1: Die Regels sind die Regels.
0: Das sieht aus wie von Leonardo DiCaprio gezeichnet. <lacht> also ich weiß nicht, wie du das siehst Max, aber und wahrscheinlich also jeder Mensch hat das genauso gesehen wie ich. Dennis ist der verlorene Bruder von Gigi. Es ist unglaublich. Mhm. Ich habe teilweise mhm. mich nebenbei fertig gemacht. und Ich habe hab im
1: Intro kurz gedacht, das wäre ja. wär Gigi. Ich habe im Intro das es kurz gesagt. ist gedacht. so
0: krass. Wenn die beiden nicht irgendwie Cousins fünften Grades sind oder irgendwas, dann weiß ich doch auch nicht. Der Typ sieht aus wie Gigi, der redet wie Gigi, der hat einen Humor wie Gigi. Also was soll noch, wie mehr willst du noch sein wie Gigi? Aber offene finde ich auch relativ authentische Art. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er so doll spielt, dass er Gigi ist. Weil es wäre ja komisch, wenn du in eine Reality-Show gehst und ja, denkst, ich ja, das stimmt. bin jetzt ganz genau so, weil das funktioniert ja gar nicht. Ich glaube, der ist einfach durch Zufall so, oder?
1: Also ich werde im Sommerhaus im Forsthaus so tun, als wäre ich Kelvin. Ich würde mir auch so anziehen. Nee, ich glaube, ich glaube, denn ist so, der ist so, das ist eins zu eins, ja. Und ich finde es erstaunlich. Ich finde die Ähnlichkeiten erstaunlich. Mal gucken, was wir da noch rausfinden, ob er im im Giofrio, wie heißt wie die Giofrio? wie heißt denn die Familie? Der Clan von 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 Gigi.
0: Giofibro, Gigi, Giofobrio. Vielleicht hast du schon ich, richtig gesagt. Ich.
1: Auf eine Art habe ich es bestimmt schon richtig ja.
0: gesagt. Ja. Mochtest du, Dennis, hast du Gefühle für ihn, weil dieser Moment und auch der Moment mit der Schildkröte, dass er, bevor er Kinder haben möchte, erstmal eine Schildkröte mit der Frau zusammen haben möchte. Das hat ein bisschen mein Herz berührt, sage ich dir, wie es ist. Fand auf ich schön. Auf jeden Fall, schön.
1: auf jeden Fall. Das hat mich auch versöhnt. Das sind auch die Momente, die mich dann am Ende versöhnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und wo ich dann wieder so bin, ja, aber das ist ja genau das, was ich brauche und was ich irgendwie sehen will. Und natürlich kommt das natürlich dann auch raus bei so Momenten, ähm, Vorstellungsmomenten. Ja, okay, ich nehme mich wieder ein bisschen zurück. Okay, ich beruhige mich wieder ein bisschen.
0: Das hatten wir doch schon mal, oder? Ja. Mit so einem Ausraster ging deine Liebesgeschichte mit Lina los. So hat das alles angefangen. Wer weiß, ne? Was jetzt, also, was das wieder freisetzt für Energie, dass du dich gerade so aufgeregt hast. Irgendwas entsteht daraus.
1: Also, ähm, aber meinst du, wer denn? Wer wäre denn dann? Also meinst du Antonia?
0: Ich und Antonia, nee, siehst du uns? Nee, ich meinte das jetzt eher nee, im universellen Sinne.
1: Die mag ja die Bösen. Ja. Die steht ja auf die Bösen. Und du stehst auch auf die Bösen. Ja, eben.
0: Und somit funktioniert das nicht. Nee. Ihr, ihr seid aneinander vorbei. Ihr wollt beide die Bösen und seid beide die Guten, glaube ich.
1: Ja, obwohl, ob sie so die gute ist, bist Ach du dir so. da hundertprozentig sicher.
0: Du bist natürlich der Gute, aber Antonia, nee, das also <lacht> 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 das fand ich jetzt sehr interessant, Max. <lacht> <lacht> Aber inwiefern bezweifelst du denn, dass Antonia Hemmer nicht gut ist?
1: Also ich glaube, dass wir schon in der ersten Folge sagen können, wir haben ja auch ein bisschen bezweifelt, ob sie eine gute Dating-Queen ist. Mhm. Ähm, haben dann im äh, Vorspann in diesem Teaser schon gesagt, wir nehmen das zurück und glauben, sie ist das doch. Und jetzt muss ich sagen, in der ersten Folge, sie ist eine super Dating-Queen. Sie macht das sehr gut, finde ich
0: weil sie so offen ist und weil sie so Bock hat oder ja. aus welchen Gründen?
1: Ja, ja, sie ist, sie ist mhm. wahnsinnig offen. Sie ist auch schon so verspielt, auch wie sie sich dann so weggeschlichen hat von den Jungs und gesagt hat, hier, macht hier nicht so viel Quatsch mit den anderen Frauen und so. Ich finde, die hat so einen gewissen Witz. Das hat mir alles gut gefallen und wir, wir sehen ja auch schon, dass sie auch, was die Emotionalität angeht, da sehr, sehr äh, aufmacht. Wir haben das schon in der letzten Folge gesagt und ich wiederhole mich jetzt hier nochmal. Ich glaube, sie ist eine bessere Wahl als Jelis Kotsch, obwohl die beide aus Hannover kommen und ich ja irgendwann mal im in meinem anderen Podcast festgestellt habe, das waren wir dass die zusammen. schlechtesten Realty-Kandidaten.
0: Das waren wir zusammen. Max. Ja, ja, wir waren das. Ja, das waren wir. Wir waren das. Das war in unserer Krass. letzten Folge, die wir sozusagen da zusammen damals gemacht haben. Und da haben wir festgestellt, dass ja. Hannover.
1: Die Blutlehren. Die Blutlehren kommen daher.
0: Ja, die Brutstätte die der Blutlehren. Die Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> also quasi die Antivapiere, die ausgesaugt. Ja. Die wohnen in Hannover. <lacht>
0: Obwohl man dazu sagen muss, dass Antonia Hemmer gar nicht ursprünglich aus Hannover kommt und deswegen ist sie vielleicht auch gar nicht so blutleer, weißt du? Man denkt das vielleicht erstmal, aber nur weil sie in Hannover gewohnt hat. hat. <lacht> genau. Also sie hat ein bisschen kleine Ecke von ihr ist blutleer, weil sie in Hannover ausgesaugt wurde, aber ursprünglich äh, kommt sie aus was war das nochmal, Aus Ja, man hört das ja auch irgendwas im fränkischen Raum oder so. Schwäbischen
1: oder so. Fränkisch, schwäbisch, irgendwie sowas. Ne?
0: bayerisch ja, dieses alles. ne Ich glaube, wir haben gerade richtig viele Leute gleichzeitig <lacht> beleidigt. Es tut uns wirklich leid. Wir lieben alle Leute, egal ob sie aus Hannover, aus dem Frankenland, aus Bayern, aus dem Schwabenland kommen. Wir lieben euch alle, aber es gibt solche und solche Kandidaten. ne Und wir haben schon mal eben festgestellt. Die Besten kommen aus
1: Essen. ja Die Besten kommen aus
0: Essen. <lacht> so ist es. Und trotzdem sind wir uns einig, Antonia ist eine gute Dating-Queen und jetzt finde ich, ist aber auch Zeit, um noch ein bisschen über die Verführer zu sprechen. Beziehungsweise interessant, jetzt habe ich nämlich selber das Wort Verführer verwendet, weil ich aber auch okay. schon auf etwas hinaus wollte.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti.
0: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FitEx Super Sale findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende!
0: Ich habe natürlich meine kleinen Charlotte Augen und Ohren gespitzt und habe mir auch gedacht, wenn ich da drin wäre, ich würde die ganze Zeit bei jedem Typen, egal was die sagen, ich würde sagen, aha, okay, jetzt hast du gerade aber das gesagt und das bedeutet doch dass das. Ich würde da eine komplette Psychose kriegen und würde die Männer da auch komplett wahnsinnig mitmachen, denn mir sind so Kleinigkeiten aufgefallen. Sie hatte da ja so ein, so ein kleines Gespräch mit diesem Okan, ne, der mhm. nämlich gesagt hat, wir sind hier, um dich zu verführen. Das war so ein Satz, wo ich dachte, Junge, das hast du gerade nicht gesagt. Ich glaube nämlich, dass kein Typ, der da ist, um sie kennenzulernen wirklich sagen würde, ich bin hier, um dich zu verführen. Das ist ja ein ganz anderer yeah. Auftrag, den du in deinem Total. Inneren verspürst. Ja. Du sagst doch sowas nicht. Du sagst nicht, ich bin hier, um dich zu verführen. Du bist nicht bei Temptation. Aber wenn du ein vergebener Mann bist, dann ist es deine Aufgabe, sie zu verführen. Und deswegen, an ihrer Stelle, ich hätte sofort gesagt, okay, Red Flag des Grauens, du hast eine Freundin und ich glaube sogar zu wissen, wer seine Freundin sein könnte. Oha! Ja, ich habe direkt die Taktik. Lotti ist Lotti. sofort ausgeflippt. Genial.
1: Du bist du bist fire. Feier. Ich verstehe auch schon, warum du Spaß hattest ja, bei der Folge. Du? Also du warst direkt in deinem Deswegen Element. War,
0: ich bin hier gerade mit so einer Euphorie rein und du hast meine Euphorie, hast du einfach, du hast mir ein Bein gestellt. Ich, ich bin tut mir auf leid, weil ich liebe doch eigentlich Euphorie. Ja. Ich,
1: wollte, ich wollte nicht deine Euphorie. Aber du bist ja wieder in deiner Euphorie. Okay, ich äh, schieb, schieb <lacht> dich zurück in die Euphorie. Euphorie! Lotti, sag mir, wie, mit wem er zusammen ist. Also,
0: er hat doch gesagt dass er kein Typ ist, bei dem es so schnell geht, sondern er muss erst eine Frau kennenlernen und es muss langsam angehen. Da war ich sofort wieder alles klar, okay, nächster Punkt, der mir sagt, du bist vergeben, du willst im <lacht> Vorfeld eine Ausrede dafür haben, dass es bei dir jetzt hier nicht sofort nach drei mhm, Tagen den ersten Kurs ja. und nach einer Woche das erste Mal im Bett landen ist. Das ist
1: Ah, dann weiß ich, wen du meinst. Dann weiß ich, wen du meinst. Es
0: ist Du weißt wahrscheinlich Ich In weiß Namen. nicht, wie sie ja.
1: heißt aber es ist die, die gesagt hat, es wird nicht geküsst. Richtig,
0: genau die, die hat nämlich gesagt, mein Mann oder mein Freund macht das mit seinem Charme und dann war ich schon so. Mhm. Und Okan meinte nämlich auch, er würde ja auf so Barbies stehen und genau das Gegenteil von ihm und so. Und ich glaube auch das ist Taktik, dass er das gesagt hat. Und sie hat. hat
1: ja, nein, aber sie hat gesagt, nee, das war, das eine, war eine andere, andere. sorry.
0: Ja. <lacht> die andere okay, meinte, ich mach mir keine Sorgen, <lacht> weil er eben... Also eine meinte, ich ja. freue mich, weil er steht genau auf sowas und die andere meinte, nee, ich mache mir keine Sorgen, weil er steht nicht auf sowas. Aber auf jeden Fall ist das mein Tipp. Also Okan hat eine Freundin und das ist die, ich glaube, sie ist Gita oder so. Und wenn wir jetzt schon mal bei den Frauen sind, Max, du hast vorhin so reagiert, als wenn du genau wie ich eine Frau wiedererkannt hast. Und
1: Lisa, Marie. Lisa Marie, dies war bei Temptation Island. War die nicht mit Thiel aus Kiel zusammen? Nee, ne? Die war nur in der gleichen Staffel.
0: Jetzt bin ich verwirrt. War sie auch bei Temptation Island?
1: Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Weißt du,
0: woher ich sie kenne?
1: Ja, wir kannten sie noch ein zweites Mal, das stimmt. Aber wo, woher kennst du ich sie? Ich
0: kenne Lisa Marie natürlich von meiner Hochzeit. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Nein, Es war ein Spaß. Es war
0: jetzt wirklich ein ganz dummer Spaß. Ich nehme alles zurück. Der war nicht dumm, der hat mich sehr ja, gut. Ich wollte gemacht. nur dich, ich weiß nicht, ob irgendwer anderes darüber gelacht hat, aber dich wollte ich damit kurz glücklich machen, weil natürlich hatte sie eine Grillschürze an und hat mit Philipp zusammen die Steaks gewendet an diesem Abend. Das war mir jetzt noch kurz wichtig. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, Lisa Marie war Teil eines Formats, über das wir hier neulich auch schon gesprochen haben, nämlich. Missy oder Milf Stimmt. und Lisa Marie Stimmt. ist damals mit dem jüngeren Mann zusammengekommen. Die beiden sind als Paar da rausgegangen. Und jetzt kommt's. Dieser Typ wird auch teilnehmen. Der ist nur noch nicht da. Der Typ, der damals eben der, der Junge, ich weiß gar nicht mehr, wie die beiden hießen, also als was für eine Bezeichnung. Die waren ja nicht die Bachelors, sondern irgendwas anderes. Aber der Missy-Mann, der, Missy -Mann, der Mhm. ist ihr Partner. Und jetzt habe ich dann so Berichte gesehen, dass es dann hieß ja, ja, aber die beiden sind getrennt. Und dann dachte ich so, ja, aber nee, sie erzählt sich seit zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen. Das Format war vor zwei Jahren. Es ergibt gar keinen Sinn, dass die beiden jetzt ja. zufällig beide beim Make-Love-Fake-Love-Teilnehmen angeblich getrennt sind. Das ist alles nicht so schlau gemacht worden im Vorfeld. Das heißt, wir kennen auch jetzt schon diese Paarkonstellation und wissen, die sind zusammen. Und er wird wahrscheinlich nachträglich noch einziehen.
1: Spannend. Spannend. Ich glaube, sie war wirklich bei Temptation Island auch. Ich weiß nicht, warum ich denke, dass sie mit Tilo aus Kiel zusammen war. Ich glaube, sie war mit Tilo aus Kiel zusammen. Also
0: ich habe hier gerade nochmal geguckt, der Typ hieß auf jeden Fall Dustin, mit dem Lisa Marie seit Missy oder Milf zusammen ist und Dustin soll eben jetzt noch im Nachhinein mit einziehen und hat im Vorfeld in so einem Video, was auch veröffentlicht wurde von Make Love Fake Love, gesagt ja hier, ich bin Single, so. Aber da kann er ja viel behaupten. So. Und jetzt hätten wir noch die Aussage, dass Lisa Marie, hier sehe ich ihre, ihren Instagram-Account.
1: Ihre Diskografie. <lacht> ja, aber das ist richtig lange her. Das ist wirklich, das war erste oder zweite Staffel. Das war so Salvatore-Ära. Miesig. Erste Staffel.
0: Ja, ich glaube, ja, du hast recht. Mit Thiel aus Kiel? Sie war auf jeden Fall bei Temptation.
1: Ja, es war nicht Thiel aus Kiel. Die Bilder verwaschen wieder in meinem Kopf.
0: Ah, jetzt komme ich wieder drauf. Jetzt langsam kommt zurück hier alles. Sie war damals mit Jannis, Alter, das war doch wirklich, 2019 war das.
1: Krank. Fünf Jahre her.
0: Das heißt, es muss die erste Staffel gewesen sein, oder? Ja. Okay, ja. du hattest recht. Dann, dann habe ich sie aus doppelter Sicht in meinem Kopf gehabt, Sie war 2019 bei Temptation Island dabei mit ihrem Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung hatte, Janis. Und man hat die komplett vergessen, ne? Also die, diese. Ich habe sie nie vergessen. Also man hat diese Beziehung, ihm und sie vergessen. in der Konstellation vergessen. <lacht> ja, Aber krass, ja. es ist doch alles schon wieder total spannend. Es gibt ja schon wieder so viele Full Circle Moments, die uns da jetzt begegnen. Ich finde super. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das macht mich auch schon wieder alles sehr, sehr glücklich.
1: Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass man schon dann jetzt weiß, wer ihr Partner ist. Ne? Das ist irgendwie, wie du schon gesagt hast, nicht so ganz gut taktisch äh, hingebaut. Aber es gibt noch einen anderen Kandidaten, ja. der sich um Kopf und Kragen geredet hat. Und das ist, wie ich finde, Marcel gewesen. Marcel aus Lippstadt, aus Liptal. Mit
0: dem sie das schönste Date ihres Lebens hatte. Ja. Auf dem Dach.
1: Und der jetzt, ihr gesagt hat, sie hätte gut aussehende Augen <lacht> <lacht> Ist auch ein möglicher Folgentitel, ja. finde ich. Gut aussehende Augen. Und zwar finde ich, dass er so ein paar, also er hat in der Formulierung, wie er über seine Ex-Partnerin gesprochen hat, hat, fand ich, hat er so ein paar Sachen so komisch formuliert. Er hat einmal gesagt, mit meiner damaligen Ex-Freundin mhm. hat er das erlebt. Und dann hat er gesagt, dreieinhalb Jahre war ich mit der zusammen und seitdem bin ich Single. Das ergibt für mich überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Also würde man das so sagen?
0: Nein, also ich weiß, warum du das komisch findest. Mir sind bei ihm ehrlich gesagt aber noch andere Sachen viel mehr aufgefallen, dass er einfach super nervös war, während sie ihm Fragen dazu gestellt hat. War super nervös. Seine ja, ja, ja. Hände mit, mit seinem Bein hat er so krass gewackelt und ich fand jetzt auch, wie,
1: als sie gesagt hat, was sagt deine Freundin dazu? Ich habe keine Freundin, seine Reaktion. Ja. Auch als die Jungs, als Dennis ihn das gefragt hat, finde ich, wirkte er sofort, äh, hat er so auf den Boden geguckt, ja. was ja auch so mikromäßig Lügen äh, signalisiert. Total. Ich kann mir aber vorstellen, dass er gar keine Freundin hat, sondern dass er, dass er einen Freund hat.
0: Das wiederum glaube ich nicht. Ich glaube, jemand anderes hat einen Freund. Okay. Ich kann dir auch sagen, wer.
1: Namen werden mir jetzt nicht sagen, aber ich <lacht> versuche, mich zu konzentrieren.
0: Ich glaube, es ist Manuel, der einen Freund hat. Der hatte so ein Holzfällerhemd an und das war auch der, den, glaube ja, okay, ich, den, doch, den, weiß ich, den konnte ist, ja. ja auch Antonia am wenigsten greifen. Und Manuel hat dann auch zum Beispiel in Bezug auf den Einzug von Marcel gesagt, der sieht viel zu gut aus dafür, dass der keine Freundin Stimmt. hat. Ja. Und ich habe das so, wie er es formuliert hat, in dem Moment einfach wahrgenommen, als jemand so, dass der ihn auf eine andere Art und Weise abgecheckt hat, als es die anderen Männer gemacht haben. Und das mhm. hat mich darauf schließen lassen, dass er ihn vielleicht wirklich einfach attraktiv findet und deswegen meinte so, ja krass, der sieht viel zu gut aus, der ist auf jeden Fall safe vergeben. Und Manuel hat auch so sehr traurig gesagt, dass es noch nicht so gut geklappt hat mit der Kontaktaufnahme zu ihr. Und ich finde, man hat da richtig rausgehört, dass es sich so angefühlt hat wie so ein, wie so ein Konzept. So, ich muss mich da jetzt irgendwie so reinwerfen ja, und okay. muss irgendwie Kontakt ja. zu ihr aufnehmen, aber es funktioniert nicht. Und es fühlte sich so sehr mechanisch an, wie er das gesagt hat. Und ich glaube einfach zu wissen, mein Gefühl hat mir gesagt, Manuel hat einen Freund und Vielleicht liege ich auch komplett falsch und alles, was ich jetzt hier gesagt habe über Okan, über Manuel oder auch was wir jetzt über Marcel gesagt haben, vielleicht das ist das alles kompletter Quatsch und wir lachen uns später kaputt, weil das alles genau anders ist, aber das sind auf jeden Fall so meine ersten Gefühle. Ich glaube tatsächlich auch, dass, also bei Marcel bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch, dass er vergeben ist, aber bei Okan und Manuel bin ich mir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sicher, dass das, was ich hier gerade in den Raum geworfen habe, wirklich genauso stimmen könnte. Aber wir werden sehen, ob Charlotte recht behalten wird oder nicht. Und ob Maxons Theorien sich auch beweisen werden. Hast du noch weitere oder ist das erstmal so deine.
1: Nee, ich finde es auch gut, dass ich weniger Theorien habe als du. Das ist, wird auch meiner Rolle als Maxon gerecht.
0: Aber dann möchte ich dir als mein Assistent noch eine Frage stellen. Was ist mit Gigi 2.0, mit dem verlorenen Sohn, Bruder, Cousin von Gigi 1.0? Hat der eine Freundin oder nicht? Oder ein Freund? Ich
1: glaube nicht. Okay. Ich glaube, das ist der neue Fabio.
0: Stimmt. Da ich glaub, hast die du haben, recht.
1: Wir haben so einen neuen Fabio eingeladen. Es
0: musste einer ja. sein, den man danach dann wirklich für, für Großes noch benutzen kann. Und ich könnte mir auch ja. forschen, dass Dennis das werden wird. Dann... Würde ich sagen, bist du bis hierhin jetzt erstmal ein bisschen befriedet, was deine Wut auf die, auf die ersten 10, 15 Minuten betrifft oder <lacht> haben wir dich ein bisschen beschwichtigen können? Ja, das
1: stimmt. Ich habe mir jetzt auch wieder an die schönen Dinge erinnert. Ja, Manchmal braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, es war nicht alles schlecht, ja. es waren auch schöne Sachen dabei und das stimmt. Du hast völlig recht. Okay. Dann ich bin freuen
0: wir uns auf die nächste Woche und die nächste Folge. Da werden dann keine Leute mehr in den Pool geschubst und es gibt keine groß angelegten, komischen Einstiegsfolgenserien. Deswegen können wir uns dann einfach nur noch freuen auf das, was kommt. Jetzt, Max, ist Zeit. Oh Lotti, ich bin aufgeregt.
1: <lacht> Jetzt bin ich aufgeregt, weil ich finde wirklich, das ist einfach das Beste. Das ist das
0: Beste, was es gerade gibt. Ich hab dir letzte Woche schon angedeutet, dass auch die Folge wirklich richtig, richtig gut wird. Du hast wird. es gesagt. Welche Kategorie? So gut war es noch nie. Welche Kategorie nehmen wir? Weißt du was? Ich möchte jetzt, ich sag jetzt, ich möchte den Inselbewohner der Woche möchte ich vergeben. Und zwar an einen, an einen der beiden. Und jetzt hier.
1: Der Inselbewohner der Woche.
0: Komm, wir sagen es also, zusammen. 3, 2, 1. Sebastian! Hey, herzlichen Glückwunsch!
1: Ach, aber wirklich, Shoutouts gehen raus an Sebastian. Ähm, wir haben ihn noch den unsichersten Bachelor aller Zeiten ja. genannt. Und das ist ja auch nicht ganz falsch gewesen. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um warm zu werden. Er spielt das Spiel auf so vielen Ebenen so gut. Ja. Wow! Wow! Und also, dass ich den nochmal so gerne mögen könnte, ja. ist, hätte ich niemals in meinem Leben gedacht. Und der hat mit genauso. meinen Gefühlen auf der Art deswegen auch gespielt. Du auch, ne? Ja.
0: ja. Inwiefern hat er mit deinen Gefühlen gespielt?
1: Naja, weil wir ihn am Anfang doch echt auch so ein bisschen doof fanden. Und, und jetzt hat er so ein paar Momente gehabt, mehrere gleich, in einer Folge, wo ich irgendwie dachte, boah. Krass, okay, heftig, irgendwie echt äh, auf eine Art und Weise sympathisch, wie ich das selten äh, im, im Bachelor-Universum erlebt habe, wo man wirklich denkt, okay, mit dem würde ich auch mal eine Runde Tennis spielen gehen, <lacht> obwohl ich das gar nicht kann.
0: Kannst du erklären, was die Momente waren, die dich berührt haben, die dich glücklich gemacht haben und die in dir nochmal neue Gefühle rausgekitzelt haben für einen der beiden Bachelors?
1: Also, ich glaube, für mich war, die, ist die ganze Storyline mit Eva ist irgendwie wirklich sehr, sehr rührend, die Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Wer hat das gesagt? Oder? Wer hat gesagt? Du hast es gesagt. Ich
0: habe es auch schon es vor gesagt vor dieser Folge. Weißt du, ich habe es schon. Vor Wochen es wirklich gesagt. gesagt. Ja.
1: Du hast es free gecallt. <lacht> du hast gesagt, sie wird auch noch eine andere Seite aus ihm herauskehren, hast du, glaube ich, sogar gesagt. Nee,
0: das, das habe ich nicht stimmt gesagt. Auch. Aber ja. Nee, ich will, mir okay, jetzt, ich ich, ich, will mich jetzt nie mit fremden Federn schmücken, aber ich habe gesagt, sie. Könnte eben eine Frau sein, die genau richtig für ihn ist und bei der das so matcht wirklich. Also im Endeffekt, ich habe was ähnliches gesagt, ja. Aber Max, hattest du auch so, hattest du auch Gänsehaut, als die beiden sich geküsst haben?
1: Ja, hatte ich.
0: Ich muss ja. dir wirklich sagen, ich hatte in dem Moment das ganz komische Gefühl, dass wir bei etwas Bedeutendem zugucken jetzt yes, hatte ich auch. Ja. Und weißt du, was ich auch sagen muss? Was ich auch sagen muss, ich
1: war richtig wütend, als die anderen Frauen so waren, so nach dem Motto, er küsst ja jetzt jede. Und ich war so, nein, das war was anderes. Ihr wisst ja auch gar nicht, das war, das war nicht sowas. <lacht>
0: das mit ich war Evchen, richtig kämpferisch für ihn. mit Evchen und ja. Sebastian das ist das ist eine ganz andere das ist wirklich eine ganz ganz andere Nummer sie hat ja dann auch gesagt das war das beste Date ever und ich glaube auch es war anders als eine Antonia die sagt oh ich bin ja auf dem Dach und ich bin jetzt hier die Dating Queen und das war das beste Date ever sondern es war wirklich wie Eva das gesagt hat es war das beste Date was sie je erlebt hat und Sebastian wie er sich auch getraut hat eben das überhaupt das zu dem Kuss so einzuleiten und ich hatte mieseste Gänsehaut und ich war richtig so. Ich hoffe, dass ihr beide heiratet. Und dann waren wir alle dabei bei diesem ersten verzauberten wir waren Moment. Alle dabei. Und das fühlt sich irgendwie so und richtig an. Das ist der erste an. Bachelor in der
1: Geschichte, der Bachelor, der nach Konsent fragt, wenn er eine Frau küsst. Ja. Ne? Muss man auch nochmal dazu sagen. Also. Krass. Und
0: beide Male. Er hat ja dann nochmal geküsst. Er hat mit Freier geküsst. Und das war ja
1: auch. Aber das wiederum war das unangenehmste Date <lacht> aller Zeiten, aber da konnte er nichts für. Aber das war wirklich schlimm. Das war ein ganz, ganz schön. Das habe ich halt schon gefühlt. Ja. ja, aber dass es so beides gibt in einer Folge, mhm. fand ich auch krass. Ne? Dass man so ein krasse emotionale Momente hat und dann gleichzeitig so ein Date, wo man wirklich denkt, oh Gott, oh, woran denkst du? An die schöne Auswüstheit. <lacht> 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 Oh Mann, ey. Ja, manchmal passt es einfach nicht zwischen Menschen. Die haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ich glaube aber, dass er sie immer noch total mag. Ich habe das Gefühl, dass Freier für Sebastian irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein Sicherheitspol ist, weil er sie so von Anfang an mochte und von Anfang an gefühlt hat und deswegen, ich glaube, die Geschichte ist da noch nicht vorbei und ich könnte mir auch vorstellen, dass die zusammen mit Eva und Larissa auch in die Top 3 kommt. Das könnte ich mir, also bei Sebastian, oh, könnte ich mir gut vorstellen. Spannend. Ja.
1: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was besser ist als je, je zuvor, weil ich bin ja, wie wir schon in, diesem, in dieser Folge und auch insgesamt äh, schon gehört haben, ein Fan von zwischenmenschlicher Interaktion. Mhm. Wenn die Top 3 nur noch da ist, sind ja 6 noch da und nicht 3. Es sind einfach noch Menschen da, die miteinander reden können, wo was passiert. Es ist unglaublich. Es ist wirklich das ist das beste Konzeptänderung, die jemals stattgefunden hat in irgendeiner Sendung. Die haben wirklich die fucking Sendung gerettet. Die war tot und die lebt wieder und wie sie lebt.
0: Jetzt lass uns aber auch über Dennis sprechen. Ich habe ja angedeutet, dass ich auch meine Gefühle... Für Dennis ein bisschen, jetzt nicht so doll wie bei Sebastian, aber so ein bisschen langsam in eine positive Richtung entwickeln. Geht es dir da genauso? Oder bist du eher noch auf der der böse Bachelor, der unangenehme Onkel, der mit dem wir nichts zu tun haben wollen, Seite?
1: Er ist schon noch sehr doll, der unangenehme Onkel. Äh, auch dieser, erst zu den Puppies, dann zu Papi. Immer diese Dad-Jokiness. Ich finde, man merkt aber auch bei ihm, dass das natürlich eine Fassade ist, immer mehr. Und dass da auch noch was anderes hintersteckt, das sieht man schon. Und ich finde auch sein Umgang mit Sebastian und wie die beiden da zusammen irgendwie äh, leben und, und wirklich da sich eine Freundschaft anbahnt. Ich finde, das ist nochmal irgendwie so ein Sideplot, wie in so, einem, äh, in so einer Buddy-Cop-Komödie. Mhm. Die mögen sich erst nicht, sind Konkurrenten und irgendwie finden sie sich dann doch ganz toll. Das finde ich wirklich sehr, sehr rührend und das zahlt auch auf meine Sympathie. Für Dennis ein. Aber warum bist du jetzt Dennis-Fan geworden? Was hat er gemacht, dass du ihn magst?
0: Ey, jetzt übertreib nicht, Max. Ich habe nicht gesagt, Dennis-Fan. <lacht> das ist ein großer Unterschied. Bitte, ja.
1: Du kannst Dennis haben. Ich Nein, nehme Sebastian, ja, du kannst Dennis nicht. gerne haben, Ich möchte
0: willst. nicht Dennis haben. Ich möchte auch, wenn dann mit Sebastian befreundet sein. Dennis okay. ist aber langsam, der hat sich so reingekratzt, so ein bisschen, nicht jetzt in mein Herz hinein, aber so in die Nähe. Ich glaube, weil er diese komischen, trotteligen Jokes die ganze Zeit macht und dann so, wie er dann so immer guckt, man sieht es richtig beim Interview, guckt er dann zu der Person, die da im Raum neben der Kamera sitzt und ihm die Fragen stellt und man merkt auch bei ihm eine Art von, der will einfach auch geliebt werden, der will lustig sein, der will, dass die Leute ja, zu ihm ja. aufschauen und ich glaube, der ist kein böser Mensch, wenn der, am Anfang fand ich es halt immer so schwierig, wie er auch so den Arm, immer auch teilweise jetzt bei Dates, man hat das Gefühl mit Lissy, ne, er fest um fest mit der linken Hand ihre Hüfte von der einen Seite mit der rechten Hand von der anderen Seite, man hat richtig das Gefühl, er kesselt sie so ein und ich dachte, oh Gott, die fühlt sich doch bestimmt krass unwohl, aber sie sagt, ja, ich habe mich total wohlgefühlt in seinem Arm und vielleicht ist das etwas, was wir von außen gar nicht so fand ich auch interessant. ja, wir können ja, das ja, glaube ja, ich hab gar ich nicht so, so gut beurteilen ja. und vielleicht ist das auch so von Anfang an der Fehler gewesen, dass er strahlt für uns durch den Fernseher vielleicht gar nicht so eine Wärme und so eine Sicherheit aus, wie er wahrscheinlich vor Ort auf die Frauen so ausstrahlt, weil alle fühlen sich irgendwie immer wohl. Niemand sagt so, oh, der ist voll übergriffig, sondern es ist eher so, ein, oh, wenn er wenn der mich berührt, wenn ich in seiner Nähe bin, dann, dann geht es mir irgendwie gut. Ich fange einfach langsam an zu sagen, komm, lass ihn so sein, wie er ist. Der tut niemandem was und ich glaube, in ihm drin sind die sind so die ganz normalen Bedürfnisse, die genauso auch ein Sebastian hat. Aber er hat ist halt einfach nur mal anders. Er ist anders als wir. Und deswegen ist es vielleicht auch genauso unfair, ihn dann nicht zu akzeptieren, wie wir es unfair finden würden, wenn dann er die unsichere, zurückhaltendere Person wie ein Sebastian von anderen Leuten nicht akzeptiert wird. Und deswegen, ja. ich glaube, ich habe mich jetzt einfach an ihn gewöhnt. Und ich muss auch sagen ich sehe da langsam auch krasses Potenzial bei ihm und Katja. Es ist natürlich auch nicht zu übersehen. Die beiden sind für mich da auch das absolute Dream-Couple. Der findet sie von der ersten Sekunde an unglaublich. Und jetzt in dieser Folge, wie er danach darüber geredet hat und ihre Augen und da war ich auch schon so, ich glaube, der wird jetzt noch ein bisschen darum eiern und der wird noch ein bisschen rumknutschen. Ich finde,
1: die hat auch wirklich, die hat auch wirklich mit Abstand die krasseste Ausstrahlung. Das dachte ich schon die ganze Zeit. Ja. Die ist ja zwischendurch auch immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ein paar Folgen kamen die gar nicht vorgefühlt. Und immer wenn die wieder aufgetaucht ist, war ich so: Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte, wer <lacht> sind Sie eigentlich? Wo kommen Sie denn gerade wieder her? Ja. Ich dachte ja eigentlich, das Ding mit Rebecca wäre nee. so also, ein äh, Done Deal. Aber ähm, ja, ich glaube auch, ich glaube auch, Katja hat da. Wir
0: sind auch genau deswegen, wir hatten es ja schon mal, Katja ist ja auch nicht, die macht ja nicht komplett auf. Die lässt da immer noch so einen Spalt die Tür zu. Ich glaube, das zieht ihn magisch an. Dazu hat sie aber so eine positive, unkomplizierte, nette Ausstrahlung, sieht wunderschön aus, ist sportlich, ist cool. Ich, also wenn der die nicht nimmt, dann weiß ich auch nicht. Dann Die beiden sind so richtig so Barbie und Ken, aber auf eine jetzt nicht so plumpe, flache Art, sondern ich glaube, die passen super zusammen und sind für sich füreinander perfekt. Und genauso sehe ich das eben auch bei Sebastian und Evchen. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube übrigens, dass vielleicht auch wirklich diese Freundschaft der beiden schon dazu beiträgt, dass er weniger so Mackermäßig ist. Ein bisschen weniger, weil er irgendwie merkt, okay, wir sind Einfach ganz unterschiedliche Typen und die Frauen mögen uns aus unterschiedlichen Gründen und ich muss jetzt das, was ich sowieso schon bin, nicht noch übersteigern mhm. und irgendwie doppelt so dollen Macker sein, weil ich bin ja einfach an sich schon Macker und wenn Frauen das gut finden, dann muss ich das nicht noch dreifach unterstreichen, weil Sebastian eben ganz anderer Typmann ist. Ähm, dass das nehme ich schon auch so ein bisschen so war. Ich fand natürlich diesen Moment, wie er dann mit Rebecca gesprochen hat, das war auch grandios natürlich mhm. äh, in, in der Vorshow angeteast und so. Und auch wie alle gesagt haben, was macht denn jetzt, mhm. was passiert jetzt? Da habe ich auch ganz kurz gedacht, Sebastian, was machst du jetzt? Bist du doch irgendwie so ein bisschen auf Sneaky unterwegs und kannst damit nicht umgehen, dass der andere irgendwie Und nein, es war eine ganz andere Szene. Es war irgendwie eine interessante Szene. Es war auch eine das war jetzt nicht unbedingt eine rührende Szene, aber es war spannend, finde ich.
0: Sag mal, was passiert ist wieder für die Menschen, die jetzt nicht wissen, wovon das du stimmt. da sprichst?
1: Also man muss sagen, Rebecca ist äh, eine der Top-Kandidatinnen, äh, Favoriten von Dennis gewesen, von Anfang an. Und sie hat von Dennis auch damals die gelbe Rose bekommen, die quasi stand für das erste Einzeldate. Und ähm, die ganze Zeit über war irgendwie klar, die ist Team Dennis und ist da nicht wegzudenken und ähm, dementsprechend irritiert waren alle anderen Anwesenden, als auf einmal Sebastian auf Rebecca zugegangen ist in der Nacht der Rosen und sie um ein Einzelgespräch gebeten hat und das ist normalerweise den Menschen vorbehalten, äh, mit denen man sich da auch daten will ähm, und... Er hat sie aber gar nicht irgendwie angeflirtet oder so, sondern hat sie einfach gefragt, wie das denn für sie war, als sie mit der gelben Rose quasi ins Haus eingezogen ist, wie die anderen Leute sie wahrgenommen hat. Nämlich weil Leonie, die seine gelbe Rose bekommen hat, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, hm. ähm, sich sehr darüber beschwert hat, wie viel Gegenwind sie bekommen hätte aus der Villa. Und er wollte das gerne einschätzen, ob es wirklich an dieser Umstand der Rose lag oder ob das doch wirklich ein bisschen mehr an der Person lag.
0: Ich bin richtig froh, dass er das getan hat, weil es zeigt, dass er so ein bisschen ein Misstrauen ihr gegenüber hat. Und ich habe das auch. Ich zweifle so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit ihres Interesses. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hat Bock, da als Gewinnerin herauszugehen. Und im Endeffekt wäre ihr das auch egal, ob mit Sebastian oder Dennis. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich bin da jetzt vielleicht nicht so ja, emotional spüre ich da irgendwie einfach nichts von ihrer Seite und auch, dass er sie bis zum Schluss dann da noch zappeln und wackeln lassen hat, finde ich, war so ein richtiges Statement von seiner Seite auch, um ihr zu zeigen, so, du ja. bist hier nicht mehr in meiner Safe-Kandidatinnen-Liste irgendwie auf Platz eins sondern ich mache mir da Gedanken drüber und jetzt hat sie das ja auch eh mitbekommen durch diese ganze Situation. Das fand ich dann auch wieder witzig, dass Rebecca sagt, nee, nee, mach dir keinen Kopf und so. Ich werde da mit niemandem drüber reden. Und wirklich auch wieder so <lacht> drei Sekunden später alle wissen es und selbst schon wahrscheinlich die Leute, die nicht mal im Haus dabei waren, wissen es schon. Das fand ich dann auch wieder sehr unterhaltsam, dass man, glaube ich, in so einer Show und in so einem Kosmos, kannst du vergessen, dass du da irgendwem ein Geheimnis anvertraust. Ja, total. Aber Max, jetzt will ich wirklich noch kurz wissen... Welches Element wärst du denn jetzt gewesen bei dieser Feuer, Wasser, Erde, Luft-Party? Ich finde sonst Motto-Partys super bescheuert. In jeder, egal in welchem Format. Ich finde es immer.
1: Auch die Krankenschwester-Party bei Aito?
0: Die finde, also das ist ja wirklich immer das Allerletzte. <lacht> in diesem vollgejüsten Kostüm sich dann da abzuhorchen für diese slow bilder Das macht mich wirklich sauer. Das kann ich auch nicht mehr sehen. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Aber. Was ich daran wirklich interessant fand, war so, wie schätzen die sich selber ein und wirklich in welchen Elementen kommen die da jetzt hin und auch mit welcher Erklärung crazy, schätzen ne? really die Männer crazy. ihre Kandidatinnen ein und also das war, das hatte einfach eine Substanz, da ging es ja nicht nur um dieses Motto, sondern es hatte ja ganz viel mit Kompatibilität untereinander zu tun, mit, mit Selbstwahrnehmung, mit Außenwahrnehmung und das fand ich schön, das hat was mit mir gemacht, ich war richtig auch gespannt, so dachte, ach krass, die hat jetzt also sich äh, hier ein Wasserkleid angezogen, eigentlich hätte ich eher gedacht, es ist ein Feuerkleid, ah, die hat ein Feuerkleid und dann auch, dass ein Sebastian checkt, ich habe mit allen drei Feuerfrauen noch nicht geknutscht, das hat was ja, zu bedeuten. Ja. Das fand ich genial, das fand ich, das, das war super so.
1: Ich muss aber sagen, alle drei Feuerfrauen, finde ich, sind überhaupt gar keine Feuerfrauen. Also gerade eine Kim, die äh, die ich natürlich auch irgendwie auf eine Art gut finde, aber weil sie so kalt ist, nicht weil sie feurig sie legt ist, Feuer. weil sie so kalt sie macht ist.
0: Feuer überall.
1: Ja, die, die ist gemein ja. und das macht irgendwie schon wieder was mit mir und das gefällt mir auch nicht besonders gut. Ich hoffe, die bleibt dafür immer drin und die wird niemals hier zu Gast sein, damit ich mich nicht aus Versehen in sie verliebe, wenn die hier Jetzt zu Gast ist.
0: Jetzt sag mir endlich, welches Element du bist. Ich meinte das ernst. Das ist Soll ich, total ich dir sagen, was ich, was ich sagen würde bei dir? Ja. Obwohl, du bist für mich eigentlich. Du bist für mich eigentlich drei Elemente.
1: Oh, das ist so süß.
0: Vielleicht bist du auch vier Elemente. <lacht> Vielleicht bist du alle vier gleichzeitig und man kann dich gar nicht. Ich bin die No Angels. Ja. Ich bin die No Angels aus dem Daylight-Video. <lacht> ja, es fällt mir total schwer, weil ich gerade so dachte, du bist Erde, aber du bist auch Wasser. Aber du bist auch Luft. Aber du bist auch Feuer. Okay.
1: Mir geht es aber bei dir auch ja. so. Also, wenn ich da jetzt versuche, mich auf eins festzulegen, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich würde bei dir. Ich würde bei dir aber. Aus, aus einfach Gründen, weil ich weiß, dass du das so liebst, Wasser. Ja,
0: nehmen. würde ich für mich selber auch. Ich würde mich hundertprozentig, wäre ich in dem Wasserkleid dahin gekommen. Und
1: ja, ich glaube, ich wäre auch in einem Wasseranzug
0: gekommen. Die nächste wichtige Frage aus dieser Folge ist natürlich: Bist du der Katzen oder der Hundemensch? Wärst du lieber mit den naja, Raubkatzen oder mit den Pappis beim Papi-Yoga gewesen?
1: Ich wäre tatsächlich lieber mit den Papis beim Papi-Yoga gewesen, weil ich echt ein Problem habe mit Wildtieren in, in Menschenhand. Das finde ich gar nicht geil. Das finde ich wirklich richtig, richtig kacke. Und ich, ja, das, das mag ich einfach nicht. Da kriege ich Beklemmung mit äh, Zoos und Zirkus und irgendwelche Leute halten sich irgendwelche Wildtiere. Ich weiß jetzt nicht, ob die aus irgendeinem Shelter waren oder so. Ich finde das aber trotzdem, ich mag das überhaupt nicht. Deswegen, ich wäre auf jeden Fall lieber bei den kleinen Hunden gewesen.
0: Ich auch. Selbst wenn die mich dabei angeknabbert hätten und so. <lacht> aber hätte ich auf jeden Fall auch gemacht. Das war eine schöne Folge irgendwie. Ich fand es auch toll, dass da Sebastian so aus sich rausgekommen ist, gleich mit zwei Frauen geknutscht hat. Ich fand, wie du auch schon gesagt hast, die Dynamik zwischen den beiden immer besser. Ich bin richtig gespannt, auch wie es weitergeht. Ich bin froh, dass wir die Bachelors haben. Überleg mal, wie wir gehatet haben am Anfang und wie wenig wir Bock irgendwie auch auf die beiden hatten. Und jetzt ja. bin ich richtig so, oh, es geht weiter.
1: Das ist das Schönste, äh, ähm, äh, ja, das zu erleben, wie man da überrascht ja. werden kann. Das ist toll einfach. Menschen sind manchmal auch toll. Ich gucke denen einfach so gerne zu, ich verliebe mich gerne in Menschen.
0: Und wenn wir schon mal bei Formaten sind, die uns überraschen, dann müssen wir uns jetzt hier zum Schluss heute noch einem neuen Format widmen, von dem wir alle noch nicht ganz genau wissen, was da auf uns zukommt. Aber es kommt mit großen Schritten auf uns zu. Und in diesem Sinne, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gibt es hier einen kleinen Trash-TV-Tipp. Max, bist du auch so maximal gehypt wie ich? Kommst du auch <lacht> nicht klar auf diese News, die sich diese Woche auf uns drauf gesetzt hat? Es geht so. Was? Sag mal, warum bin ich denn hier heute die ganze Zeit alleine mit mein, mit, mein, mit meiner Euphorie und meinen Emotionen? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich
1: kann dir das sagen, Lotti, weil du magst Spiele. Ich mag keine Spiele.
0: Du magst I don't auch like Spiele. Games.
1: Aber nicht so. Ich mag keine Spielshows. Ich will keine Sendung sehen, wo die nur spielen. Habe ich keine Lust drauf.
0: Yassin, Nico Legert, Thorsten Legert, Julia Siegel, Michelle, Christina, Gloria, Kate Merlan, Daniela Büchner, Matthias Mangiapane, Paul Janke, Jamila Rowe, Philipp Pavlovic, Cosimo, Georgina, Menderis, Jasmin Herren, Nico Schwanz, Jenny Elvers, Cora Schumacher. Wir haben Diogo, Jasmin Vogt, Gary Secret, Paulina, Tommy Pedroni. Wir haben Vanessa, Eva, wir haben Chris Breu, Serkan, Carina Spack, Tobias Wegner, Janine Pink, sag mal, willst du mich verarschen, Erik Sindermann, Patricia Blanco, Tanja Tischewitsch, Paco Herb, Giselle Oppermann, Jill Lange, Theresia Fischer, Cecilia Assoro, Sam Willst du dir irgendwie noch sagen, dass du nicht hype bist, Scheiß mal jetzt auf die Spiele, sag mal, Max, also. Naja,
1: wenn die alle zusammen in einem Haus wären und miteinander reden müssten, dann wäre ich ein Fan von der Sendung, aber die reden ja das dann. Weißt du
0: ja noch gar Spiel, nicht genau, Spiele. was die machen. Ja, also okay, okay, es ist natürlich angelehnt an diese Squid Game The Challenge Geschichte. Und deswegen gehen wir jetzt mal stark davon aus, dass du recht hast. Aber trotzdem, diese Show wird heißen The 50 und es werden 50 Reality-Stars gegeneinander antreten. Es geht um 50.000 Euro. Und das finde ich halt auch das Spannende. Ich weiß, es ist dir vielleicht alles komplett Latte. Ich finde es trotzdem irgendwie interessant. Da geht es dann nicht darum, dass die Leute selbst dieses Geld gewinnen, sondern dass die das Geld für jemanden aus ihrer Community gewinnen. Und das macht es natürlich dann auch für die Menschen, die dabei zugucken, glaube ich, noch ein bisschen spannender.
1: Ja, ich muss auch was zurücknehmen. Ich Hab muss was zurücknehmen. So, also,
0: ja, komm, nimm nimm alles zurück. Du hast dich ja, du nimmst ja hier gerne, rastest dir erstmal aus, findest alles Scheiße und dann alles <lacht> wieder zurücknehmen. Heute, na,
1: na. das ist doch nicht immer so, oder? Lotti ist Nein, das immer du so? Nein, nicht immer
0: so. Nein. Das ist wirklich nicht immer
1: so. Du sagst das aber nein, so, als nein, als nein, nein, immer das ist so wirklich wäre. nicht immer so. Okay, okay. Ich, nein, nein, nein. Okay, also no, was ich sagen wollte. Ist, ich hab, es gab eine Game Show, die ich toll fand, die ich wirklich verfolgt habe, die ich richtig stark fand. Vielleicht noch ein kleiner Tipp im Tipp an dieser Stelle. Ist kein Trash TV im klassischen Sinne, ist halt wirklich einfach eine Game Show. Und zwar Physical 100 auf mm, Netflix. Hast ja. du das gesehen? Also ich habe
0: ich hab reingeguckt, gebe ich zu. Ich habe es nicht komplett gesehen. Hat mich nämlich auch nicht so interessiert, aber ich habe reingeguckt. Ich fand es halt mega
1: mega geil, weil die Spiele, die die da gemacht haben, waren halt krank. Also die mussten da zum Beispiel so ein Schiff äh, bewegen, so einfach so ein riesiges Schiff und äh, das hat schon was mit mir gemacht. Und wenn das jetzt so ein bisschen in so eine Richtung geht, dann kann ich mir doch schon vorstellen, dass ich dann vielleicht auch mitfiebere, wenn Nico und äh, Thorsten Legert sich da anschreien und äh, versuchen irgendwie was zu machen.
0: Und hast du auch mitbekommen, wie viele Ex-Partner und Leute, die sich irgendwie aus anderen Formaten kennen ja. und hassen oder lieben,
1: Dr. Tobi Love und Janine Pink zum, zum
0: Beispiel. Beispiel.
1: Chris Breu, Evanzia ja. habe ich auch gehört.
0: Da ist ganz viel auch ähm, ein Jassin.
1: Das wäre wär so ein Puzzle, dass man das rausfällt. Jassin Paulina, Yassin, Tommy Tobi und, äh, Paulina zusammen.
0: Da, da ist so viel Potenzial an so vielen Stellen, dass da während die Spielen, und ich weiß ja noch nicht genau, wie dann die Dynamik ist, dass sie dann miteinander gegeneinander wären, welchen Teams und so weiter. Aber das kann einfach dazu führen, dass wir natürlich vielleicht nicht, diese Umgebung haben, von wegen, die sitzen alle in einem Haus, aber wir werden da Emotionen haben,
1: Dynamiken in alle haben. Richtungen
0: ja, ja. und ich bin stark davon überzeugt, dass es krass wird. Okay,
1: jetzt bin ich doch hyped, ich bin yes. doch hyped. ich bin doch hyped. Du hast mich. Und ich, ich verrate
0: mich. dir jetzt auch was, Max, ich habe einen der Teilnehmer habe ich angeschrieben, ich wollte einen kurzen Eindruck haben davon, was da jetzt vielleicht noch so passieren kann, natürlich dürfen die noch nicht so viel darüber reden, aber ein Kandidat, der dort teilnimmt, hat schon suggeriert, dass er Bock hat, vielleicht ja irgendwann uns zu besuchen und über das Thema mit hey. uns zu sprechen. Wenn wir wollen, dann laden wir ihn ein und dann reden wir darüber, wenn das Ganze richtig losgeht. Am 11. März, glaube ich, startet dieses Format und dann gucken wir einfach mal und wir sollten da safe ein paar Leute von hier herholen. holen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie, also vielleicht auch mal kürzere Interviews, weißt du, und dann Verschaffen uns Ja, mein Freund
1: ja. Sam Dillon, ne? der war auch noch nie so richtig zu so Den hatten wir nur in Einspielern. Ja. Der ist übrigens jetzt richtig dicke mit dem Marzipanmann. Ja, Finde ich auch ja. herrlich natürlich. Genial, richtig toll. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich. doch jetzt <lacht> Leute, ich bin jetzt doch gehypt. Ich merke es richtig in meinem Körper. Ich bin richtig gehypt auf diese Sendung, weil ich nämlich die ganzen Namen jetzt auf die äh, Körper von den Leuten von Physical 100 in meinem Kopf gemorpht habe und denke, jetzt äh, vielleicht wird es meine Lieblingssendung. Oh, wow.
0: Ich gehe so weiter zusammen. Max ist heute <lacht> wirklich, also Himmel jauchsen zum Tode ich, glaub, und das ich hab, alles Ich habe wirklich viele
1: Tabletten gegessen, oh, damit ich überhaupt hier heute sitzen oh, Mann, kann, oh. weil ich so eigentlich <lacht> vielleicht ist deswegen meine Wankelmütigkeit <lacht> zu erklären. Aber ich finde
0: es schön, dass es ja. immer bei negativ startet und bei positiv endet, weil es wär traurig, ja. wäre traurig, wenn es andersrum wäre. Wenn es andersrum ist,
1: ne? Ja, ja, finde ich auch.
0: Habe ich eigentlich schon gesagt, dass auch Manni Ludolf dabei ist? Nee, ne? Nein! Ja. Hast du noch Manni nicht gesagt? Manni Ludolf, ich oh, wusste doch, dass ich dich doch glücklich Manni. machen kann. Oh. Ja, vielleicht...
1: Dürfen wir Manni Ludolf oh, ja, einladen? Und so?
0: Oh, oh Lottie! Manni Ludolf, ja! Oh. Das will ich auch, unbedingt. Ich möchte, dass Manni Ludolf zu uns ja, kommt. Ja, das möchte ich auch, wirklich. Das, das machen wir, das, das regeln wir, das kriegen wir irgendwie hin. Wir werden ihn hier einladen und noch ein paar weitere Menschen und freuen uns auf den 11. März. Und ich würde jetzt sagen, Max, falls es dir nicht so gut geht und weil du dich noch ein bisschen auskurieren musst, verabschieden wir uns an dieser Stelle für heute. Guck mal jetzt noch ein bisschen ja. weiter. Trash-TV, das macht dich glücklich und froh und gesund hoffentlich. Und wir hören uns nächste Woche und dann hoffentlich auch wieder vielleicht ja mit einem Gast. Wir haben da ja jemanden, wow. auf, dem, wir haben da ja jemanden auf dem Zettel, mit ja, dem wir stimmt, gerne reden stimmt, wollen und auch stimmt. reden müssen. Auf jeden Fall gerade.
1: Ja, es gibt was zu besprechen. Ja. Es gibt was zu besprechen. Unbedingt. Lotti, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir das Leben gezeigt hast, die Schönheit <lacht> des Lebens. Ich bin als äh, äh, kranker, frustrierter Mann in diese Sendung reingegangen und gehe als etwas gesünderer, ähm, optimistisch gestimmter, euphorischer Mensch aus dieser Sendung heraus. Vielen Dank. Danke dafür. Ich bin
0: gerne Teil von deinem hot, cold, trash, sad, grumpy Winter <lacht> und ähm, freue mich, dass wir wie immer diesen schönen Teil unseres Lebens, nämlich Trash-TV, zusammen zelebrieren können. Es war mir immer eine Freude. Jetzt werdet gesund und da sag ich jetzt mal an dieser Stelle, deine Zeit heilt nämlich alle Wunden und vielleicht auch deine Danke noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7-1-Audio.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Chips, Cola.